0: Extrablatt, Extra Blatt, ein besonderes Jahr in der Menschheitsgeschichte ist abgeschlossen. Ein Jahr, wie wir es in unserer Lebzeit noch nicht vergleichbar erlebt haben und von dem wir unseren Nachkommen noch lange erzählen können. Die Rede ist natürlich vom Debütjahr von Kino90 Podcast, dem Filmpodcast über die Kinogeschichte der 90er Jahre nach deutschen Kinostarts. Pandemie? Pff, noch nie von ihr gehört. In der heutigen Sondersendung werfen wir einen Blick zurück auf die Jungfernfahrt dieses Podcasts, sozusagen Jahr Jahr 1. Lösen ein Versprechen ein, schauen auf die Film- und Fernsehwelt von 2020. Ihr wisst schon das Jahr, das wir alle vergessen wollen. Und am allerwichtigsten, wir werfen einen Blick nach vorne. Mit Zuversicht schauen wir auf das, was da vor uns liegt. Und gleichzeitig sagen wir 2020, tschüss, ciao, goodbye, adieu, adios. Oder wie der große Philosoph Dirty Harry einst sagte, schoß dir beim Rausgehen nicht den Arsch an der Tür, es könnte dein Gesicht sein. Und damit, auf zur Show. Ja damit, Servus, Hallo und herzlich Willkommen zur, Geburtstagssendung, zum Jahresrückblick, zur Begrüßungsfolge für 2021, das Jahr, das alles besser machen soll als 2020, was nicht so schwierig werden dürfte. Die Messlatte liegt ja verdammt niedrig, so niedrig, dass Limbo-Tänzer schon echt Sorgen haben. Aber dazu später noch mehr. Also nicht zum Limbo, sondern zu 2021. Ihr wisst schon, was ich meine. Heute haben wir eine Menge vor. Und wollen die Folge aber auch nicht übertrieben lang machen. Denn eigentlich wollen wir ja wieder zu ausführlichen äh, Kinobesprechungen des Jahres 1990 kommen. Indem wir in diesem Podcast sozusagen audioarchäologisch noch mittendrin stecken. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, über die ich einfach mal reden und reflektieren möchte. Und ich hoffe, ihr nehmt mir diese kleine Feierstunde nicht übel, sondern habt da auch euren Spaß dran. Viele von euch sind vielleicht auch geist frisch auf den Podcast aufmerksam geworden. Habt gar nicht alle Folgen nachgehört. Wir schauen mal, wo kam das alles her und wo geht das alles noch hin. Und zwischendrin sprechen wir natürlich auch noch über ein paar Filme. Und nein... Wir heißt nicht, dass ich mich mit mir selbst unterhalte oder hier einen Monocast mache. Wir bedeuten an der Stelle, dass ich einen, hm, nennen wir es mal einen besonderen Sondergast, aus dem Kleiderschrank gezogen habe. Also natürlich nur metaphorisch gesehen. Wir sind natürlich sozial distanziert, wir sind per Skype vernetzt und äh, dementsprechend sind die technologischen Einschränkungen dieses Podcasts. Aber ich bin stolz, sozusagen das Einhorn unter den äh, Podcast-Gast-Hosts gefunden zu haben. Jemanden, der mich dafür hassen wird, dass ich diese Worte jetzt ins Mikro spreche und der am liebsten so schnell wie möglich wieder in den Schrank verschwinden würde. Das macht aber nichts, jetzt kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Er ist, hm, fangen wir andersrum an. Wir kennen uns jetzt seit uh, ungefähr acht Jahren. Er war Co-Regisseur und Produzent des ersten Films, an dem ich mitgearbeitet habe. Er wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen, dass ich das Ganze als eine Art Trash-Produktion bezeichne. Die Rede ist von Iron Werewolf, dessen Hauptdarstellerin unsere gemeinsame Freundin Carolina Ratja jüngst leider verstorben ist. Dort haben wir zum ersten Mal länger zusammengearbeitet und das hat sich im nächsten Jahr noch häufig wiederholt. Als nächstes sind wir bei Atomic Eden wieder aufeinander gestoßen, den er auch mitproduziert hat und als ich dann meinen ersten eigenen micro-budget independent film gemacht habe da brauchte ich sozusagen meinen ähm, ja wie nennt man das denn kann man zu dem Zeitpunkt schon Glücksbringer nennen? Na jedenfalls war es ganz klar, er muss den Film einfach auch mit mitproduzieren. Und seitdem ist er eigentlich immer da. Also, das klingt jetzt gruseliger, als es gemeint ist. Im Grunde könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr einen Podcast hört von Kino90 Podcast, dann hat er garantiert irgendwo seine Finger im Spiel gehabt. Wenn ihr ein Video von mir auf einer Blu-Ray irgendwo seht, hat er garantiert seine Finger irgendwo im Spiel gehabt. Immer wenn Technik ins Spiel kommt oder mein Internetvolumen nicht ausreicht oder meine Zeit oder meine Nerven, dann ist er garantiert irgendwo hinter dem Vorhang und hofft, dass ihn keiner wegzieht. Heute hat er da keine Chance. Die Rede ist von meinem Freund, meinem Trauzeugen und meinem Kollegen
1: Jens Nier. Willkommen in der Show. Jo, hallo.
0: Du hast gewusst, dass ich sowas machen würde, oder?
1: Ja, ich konnte mir das denken, ja. Und du hast in allen Belangen recht.
0: Äh, ja gut. Bringt dir auch nichts zu lügen, ne? ich, ich bin ja für meine... Ich wäre ja dafür bekannt, authentisch zu sein. Ja. Und ich hoffe, du bist es äh, zum Teil auch und zum Teil nicht, weil wenn du authentisch wärst, würdest du jetzt die ganze Zeit durchschweigen und hätten doch ein Monocast. <lacht> Ähm, Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das dein äh, erster Podcast auftritt?
1: Ja, genau. Ist mein erster. In Technik und so habe ich alles da, aber du äh, kennst ja selber, ich habe mich ja permanent gedrückt. Ja.
0: Ich meine, ich habe habe ja schon ein bisschen von hinten durchs Auge durchgeschossen und habe dich dazu genötigt. Ich glaube, es war für eine Patreon-Folge, wo ich dir einen einen Gastbeitrag abgeluchst habe. Da hat es thematisch gut gepasst. Was war das nochmal? Stunts bei Ironwolf?
1: Ja, genau. Als ich dich ins schwarze Loch gezogen habe.
0: Richtig, denn was ich gerade komplett unterschlagen habe, sonst wäre die Liste viel zu lang geworden. Die Leute hätten sich gefragt, wie lange geht dieses Intro eigentlich noch? Äh, du warst ja nicht nur Produzent und Co-Regisseur bei Iron Wolf oder wie er in Deutschland heißt, Iron Werewolf, sondern du warst ja quasi auch der Titelcharakter. Du warst ja sozusagen auch der Wolf.
1: Ich war der, ja, der, dieser <lacht> wunderschöne Wolf. Ja, genau.
0: Ja, okay. Äh, sagen wir mal so, vielleicht sind die Geschichten hinter den Kulissen von Iron Werewolf besser als der Film. Ganz objektiv können wir ihn ja. wahrscheinlich nicht sehen. Der Wolf war mit Sicherheit nicht die größte Stärke des Films, formulieren wir es mal vorsichtig, aber wie du mal in einem äh, in einem Making-of-Video so schön gesagt hast man hat viel gelernt. Und es war kalt, ja. (lacht) Und es war kalt Oh Gott, es war so unfassbar
1: kalt. Das war's, ja
0: ich, ich, ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir irgendwann äh, mitten in der Nacht, ich lag quasi tot am Boden und das bedeutete irgendwie im T-Shirt auf diesen kalten Fliesen irgendwie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt irgendwo im, wann war das, 20. März irgendwo in dem Dreh und ich lag da und ich bin fast erfroren und das war dann wirklich so ein so Dauergebibbere und es hat dann genauso lange gedauert, bis Alex dann, ja, Ton läuft, äh, Kamera läuft äh, und bitte. Und dann sofort alles einfrieren, also buchstäblich einfrieren, damit ich nicht rumschlottere und mein Filmbruder dann äh, herzzerreißend schreien durfte, oh bitte komm zurück, nein, das kann nicht sein. Und ja, später habe ich die Aufnahme gesehen und ich bin quasi nicht im Bild zu sehen. Die Kamera ist voll auf ihn drauf, das heißt, ich hätte da rumzappeln können.
1: Da kann ich ja immer noch zu meiner Verteidigung sagen, mit der Kamera hatte ich nichts zu tun.
0: Ja, das sagen sie alle.
1: (lacht) 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 Hinterher will es immer keiner gewesen sein,
0: wenn irgendwas schief geht, ne?
1: Aber das war tatsächlich der kälteste März, den ich äh, irgendwie erlebt habe.
0: Ja. Und ich war froh, dabei zu sein. <lacht> naja, so halbwegs. Aber das ja das ist jetzt acht Jahre her. Das heißt, wir sind einfach nur alt geworden und würden es wahrscheinlich genauso wieder tun. <lacht> und stattdessen podcasten wir jetzt ein bisschen. Ja, fast ein Jahr Kino 90. Ich habe dir ja irgendwann mal einfach erzählt, du, ich habe eine super Idee. Ich generiere einfach noch viel mehr Arbeit für uns, weil Freizeit wird sowieso komplett überbewertet. Und äh, pff, warum nicht noch mehr Podcasts machen? Dachtest du erstmal an mentalen Zerfall meinerseits? Oder... <lacht> Hast du so ernst genommen, als ich es das, das erste
1: Mal erzählt habe? Nee, ich habe es schon ernst genommen. Ich kenne ja deine Affinität zu Filmen und dass du reden kannst ohne Ende. Deshalb ba, 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 ba. Ja, gut reden ohne Ende. Ne? <lacht> äh, deswegen, nee, ich habe es schon für ernst genommen. Ne? Äh, meine anfängliche Angst war tatsächlich, dass ich da irgendwie verbal mit beteiligt bin. Aber das hatte sich ja, nachdem du dein Konzept vorgelegt hast, sehr schnell zerschlagen.
0: Ja, und nach einem Jahr holt ich das Schicksal trotzdem. Edge. <lacht> <Ja. Ätsch. lacht> So, Freue dich nie zu früh. Und ich muss an der Stelle auch mal mit einem Twitter-Vorurteil über meine Person einfach aufräumen. Das ist nämlich gerade gestern, also wir nehmen heute am Sonntag, den 10. Januar auf. Ich erwähne es, möchte das es in Zukunft einfach öfter erwähnen, dass es da nicht irgendwann heißt, wieso seid ihr auf den Tod von Sean Connery nicht eingegangen, der gestern gestorben ist oder sowas. Vielleicht war die Aufnahme schon zwei Wochen her. Und gestern ist auf Twitter und Kino90 Podcast eine, ja, ist irgendwie das Argument aufgekommen, dass, und zwar ging es um. Die Folge über Johnny Handsome, wo äh, Markus zum ersten Mal mein Podcast gewesen ist. Der hat ja seitdem noch ein paar Mal sich quasi hier so im, im Gaststuhl befunden. Und äh, das war sein allererster Podcast und er war so nervös und das wäre so sympathisch gewesen. Neben mir, der ich das nicht bin. Dann habe ich gedacht, das ist doch ein völliges Vorurteil. Ich bin vor jeder einzelnen Aufnahme hochgradig nervös und weiß eigentlich nicht, was ich hier tue und die Tatsache, dass das bei Hörern nicht so rüberkommt, verblüfft mich immer wieder und lässt eigentlich die Erkenntnis in mir reifen, ich sollte viel mehr Schauspielrollen äh, suchen gehen.
1: Da gebe ich dir absolut recht, also da kann ich die Hörer beruhigen. Ich habe das äh, ja geschnitten und liebe Zuhörer, auch Dominik ist nervös. Ja. So abgeklärt, wie es dann am Ende klingt, ist äh, eigentlich nur dem Schnitt zu verdanken. Ne? Ausschließlich. Ausschließlich, die, die, ja. Dieser, die
0: halbe Stunde heulen, die du jedes Mal rausnehmen musst. Ja. <lacht> okay, jetzt wird ich sagen, ist auch wieder unglaubwürdig, aber zugegebenermaßen, also die ersten äh, paar Aufnahmen in das Konzept reinfinden und sowas, es ja, war schon, es war schon Arbeit, ne?
1: Ja, wir mussten ja erstmal alle irgendwie reinkommen, dann äh, hatten wir noch die Technikprobleme, die noch nebenher waren, also erstmal ein gescheites Mikro finden und so weiter und so fort. (lacht) Ich musste mich erstmal mit dem Schneiden, Filtern und so weiter reinarbeiten. Es war sehr spannend am Anfang, definitiv.
0: Und das wird es auch weiterhin bleiben und ich will technologisch hier auch noch nicht am Ende sein. Ich denke, wir haben die Qualität insgesamt auch auf dem technologischen Level über die Zeit noch einiges verbessert. Unser Workflow könnte vielleicht noch optimaler sein, aber hey, das scheitert schon an meiner verdammten Internetverbindung. Das ist ein Grundsatzproblem dieses Formats. Aber nur bis endlich das Glasfaserkabel kommt, das mir seit inzwischen drei Jahren versprochen wird, den Hausdurchbruch habe ich, also den den Hausanschluss habe ich ja schon im Keller liegen. Dummerweise ist kein Kabel drin. Aber eins nach dem anderen. Ähm, Weihnachten und Silvester hast du hoffentlich gut rumgebracht.
1: Ja, Weihnachten in Familie, also wie erlaubt war, Oma, Opa mit da. War sehr schön. Ich habe das erste Mal einen Weihnachtsmann gemacht. Das war sehr lustig. <lacht> mein Kleiner ist jetzt gerade fünf geworden und die erste Begegnung mit einem Weihnachtsmann war schon sehr spannend. Und ich hatte mir nicht vorgestellt, dass es tatsächlich zu so schwierig ist, einen Weihnachtsmann zu machen als Papa, ohne, dass das Kind das merkt. Also danach kamen schon Fragen, wo wir schon ganz schön im Kopf eingezogen haben. Oh ja. Yeah. Ich glaube, nochmal klappt es nicht. Also nächstes Jahr hoffe ich, dass Corona einen anderen Weihnachtsmann kommen lässt. <lacht> 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 ja, und Silvester, hose couch ne? Also immer ganz gemütlich angegangen, haben ein paar Komödien angeguckt, was Kleines nebenher getrunken, geknabbert, äh, Feuerwerk angeschaut und ja das war dann ja schon, ne? Da,
0: das ist aber auch so ein Ding, da, da möchte ich gerade mal direkt eingerätschen, weil es ist ja immer noch ein Film Podcast wir wollen ja jetzt hier nicht äh, zu sentimental mental werden, aber das ist, ist das bei dir auch so, dass du an Silvester irgendwie so die Tendenz hast, eher so Komödien zu gucken? Ich habe das, glaube ich, gerade in einem äh, Patreon-Special, weil da gab es ja ein großes äh, Weihnachten- und Silvester-Special auch äh, und äh, habe da ein bisschen drüber gesprochen, wie so äh, Weihnachten und Traditionen so bei mir über die Jahre und Jahrzehnte ausgesehen hat und irgendwie, ich kann ja zu fast jedem Feiertag Actionfilme, Horrorfilme, weiß der Geier was alles gucken, aber Silvester ist so die eine Ausnahme, wo ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde, große Ballerorg, gehen oder Schreckgespinster mir anzusehen. Das ist eigentlich schon die Domäne von
1: Komödie. Ja, also meistens feiere ich tatsächlich Silvester, obwohl ich es persönlich hasse, aber die Frau ja... Kennst ja selber, Frauen müssen ab und zu mal Party machen. Dieses Jahr ging es ja nicht und mhm. da ich so normal auch weniger Komödien schaue, hat sich das jetzt zu Silvester recht gut angeboten. Zumal mir am Anfang haben wir so Spiele gemacht, Mensch, ärgere dich nicht und, 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 und schieß mich tot. Und da hatten wir schon sehr viel Spaß. Und ich denke, da ist man dann auch in einer Stimmung, wo eine Komödie recht gut reinpasst. Und ich finde es nicht schlimmer, als in Silvester irgendwie da zu sitzen und dann warten, dass es um zwölf ist, damit man anstoßen mhm. kann. Also ich finde das furchtbar. Das ist noch immer so gezwungen. Und da hatten wir so gar keinen Bock drauf und wie gesagt, von der Stimmung her hat der Komödie super reingepasst.
0: Ja, ich glaube ja tatsächlich, es kommt so ein bisschen, zumindest in meinem Fall, so aus der Familienvergangenheit, weil es halt wirklich die einzige Gelegenheit war, wo, wo meine Familie, ähm, als ich noch kleiner war und zu Hause gelebt habe, wirklich mal zeitgleich im Wohnzimmer sich vor dem Fernseher versammelt. Hat. Und da man halt früher diese ganzen Sketch-Sendungen, Comedy-Sendungen, Silvester-Specials und was weiß ich was alles geschaut. Das war ja auch, alles, wenn du so willst, Comedy-Content. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen von da übrig geblieben. Und immer wenn... Meine Frau sagt so, hier, äh, ich habe heute Bock auf eine Komödie, kriege ich immer so nervöse äh, Zuckungen <lacht> und renne kopflos durch das ganze Haus und sag, verdammt, wo habe ich noch eine Komödie, die wir noch nicht gesehen haben. <lacht> Aber so, wenn Silvester vor der Tür steht, äh, da kann man sich darauf vorbereiten. Dann kommen so die alten Kamellen wieder raus, wie äh, der Party-Schreck mit äh, Peter Sellers und solche Geschichten. Und dann habe ich auch meistens mal so zwei, drei Komödien, die ich neuer gekauft habe, zur Hand. Das funktioniert dann schon irgendwie. Und dieses Jahr waren es ja irgendwie Kanadische Feiertage, zumindest bei uns, weil auch so um Weihnachten meine Frau hat sich stark geweigert, Action zu gucken an, an, an Weihnachten. Aus irgendeinem Grund denkt sie da und ich würde stattdessen langsam an Weihnachten gucken, weil was natürlich völliger Käse ist. <lacht> Niemals. Oh. Ich könnte ja auch mal tödliche Weihnachten gucken. So ist es ja nicht, ist ja nicht so, dass ich keine Abwechslung hätte. <lacht> Oder Joe Lynch, äh, Everly, äh, auch super. Aber wir haben dann tatsächlich äh, auch eine Komödie gucken müssen. Also, was müssen? Ich, äh, hat mich keiner mit vorgehaltener Waffe gezwungen. Aber es hat sich dann doch so ergeben. Und das waren die kanadische Komödie Kleinstadtorgien. Und die fanden wir dann irgendwie so sympathisch, dass ich mir von demselben Filmemacher den einzig anderen Film, den es auf DVD gibt in Deutschland, auch noch besorgt habe. Sex After Kids. Und ja, für alle Eltern da draußen die sich dauernd fragen, was passiert, oder werden der Eltern, was passiert mit der Libido, wenn Kinder im Haus sind? Sex after Kids ist meine DVD-Empfehlung des Jahres 2013. Jetzt für euch. Das Schöne an den Kanadiern ist ja, es ist bei denen nie so platt wie eine amerikanische Komödie und es ist nie so verkopft und und gezwungen, wie die deutschen Komödien manchmal wirken. Deswegen mag ich die kanadischen Produktionen irgendwie, gerade wenn es um solche Themen geht, einfach irgendwie lieber. Ich weiß auch nicht, Das das ist so ein Ding. So.
1: Ich, ich weiß gar nicht, bei mir waren es, glaube ich, äh, amerikanische über Netflix, glaube ich. Nee, Amer- ja doch, Netflix habe ich, haben wir geschaut. Äh, das waren ein paar neuere. Einmal äh, so mit superhelden war ganz nett gemacht, halt fürs Kind. Ne? War ja oh, warte, das
0: war äh, dieser, äh, der neue von Robert Rodriguez mit den, ähm, ach, wie heißt denn der, äh, 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 ja. Now We Are Heroes, Now We Were, we were Heroes? Ja, ja ja, ja genau,
1: genau, genau. Diesen- ah, wie war der? Ja, war ganz lustig. Er ist, also, ist ein also Kind. Äh, meine ich jetzt. Ja, er ja, ist ein Kind. Kinderfilmen. Aber die Kinder sind bei Weitem nicht so nervig, wie ich am Anfang Angst hatte. (lacht) Nö, war war recht nett gemacht. Also Klar, die Handlung war jetzt nichts Neues, war auch vorhersehbar, aber ich hatte auch ein paar Stellen, wo ich lachen musste und mein Kind hatte eine Menge Spaß dran und meine Frau sowieso.
0: (lacht) Ja, ich ich sag mal, auf Robert Robert Rodriguez kommen wir in diesem Podcast ja sowieso noch zu sprechen, wenn dann erstmal 1992 ist und die Independent-Filmwelle losrollt mit El Mariachi und Konsorten. Hm. Aber ich finde es halt schon stark, ich muss ihn ja immer wieder mal, auch von meinen Filmkritiker-Kollegen so ein Stück weit in Schutz nehmen. Nicht, dass er das notwendig hat, aber ich höre dann immer wieder so Sprüche, ja, der macht ja keine gescheiten Filme mehr und so weiter und so fort und sehe ich eigentlich nicht so. Er macht vielleicht nicht mehr die Filme, die wir in den 90ern cool fanden und vielleicht macht er nicht mehr so From Dust Till Dawn und Filme. Das heißt ja auch nicht, dass die per se schlecht sind und das Zielpublikum, was Filme wie dieser neue Netflix-Film eben äh, haben sollen, genau wie damals, dass er Spy Kids gemacht hat und auch für die Zielgruppe funktionieren diese Filme hervorragend. Absolut. Und nur weil wir nicht mehr die Zielgruppe dafür sind, heißt es ja nicht, dass es per se schlecht ist. Und soweit ich es mitbekommen habe, ist der Film auch recht erfolgreich auf Netflix gelaufen und ist es schon eine Fortsetzung gestellt. Überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Klar, er kann auch mal gerne wieder einen neuen Ballerfilm für mich machen und einen Horrorfilm. Für mich, ja genau, für mich exklusiv. <lacht> für uns etwas ältere Semester. Aber ich finde das völlig legitim, auch sowas rauszuhauen. Und ähm, ja, wenn meine Internetverbindung mal irgendwann besser ist, gucke ich auch mehr Netflix, versprochen. Bis dahin muss ich mir das ja sehr einteilen und jetzt irgendwie peu à peu so alle paar Tage mal eine Folge Kai Staffel 3 gucken.
1: Ja, müsste ich auch mal nachholen. Ja
0: gut, wichtig ist, du hast Staffel 1 und 2 gesehen.
1: Nee, Staffel 1 bis jetzt nur. Also Staffel nur Staffel 2? Staffel ja, 1. die habe ich noch gar nicht angefasst. Ja.
0: Junge, Junge. Also ganz ehrlich, wenn ich die Sendung nicht in, in den Kasten kriegen wollen würde würde ich sagen, leg sofort auf. und <lacht> Setz dich gefälligst vor Netflix, Mann. Was, was stimmt nicht mit dir? <lacht>
1: <lacht> ich, ich weiß schon, den ersten Anschluss habe ich ja auch schon von dir bekommen. Dann habe ich ja die erste Staffel angeschaut. Äh, war ich ja noch ein bisschen zwiegespalten. Jetzt habe ich den Trailer von der dritten Staffel gesehen und jetzt, da fand ich es tatsächlich interessant. Also, bin neugierig geworden. Muss es mich aber gibt, eben allerdings nochmal durch die zweite Staffel hauen.
0: Ja, ich, ich, ich sag mal, alle Hörer dieser Sendung, das ist eigentlich der, der Running Gag unserer Freundschaft, ist ich, ich empfehle irgendeine Serie und sie landet null bei Jens, überhaupt gar nicht. Es gibt tausend gute Gründe, diese Sendung nicht gut zu finden und dann dauert es im Schnitt so um die fünf Jahre, dann findet, er, dann findet er auf einmal auf anderen Wegen zu der Serie und sagt, Mensch, Domi, hast recht gehabt, super, ist ja geil. Und dann guckt er sie bis kurz vor Schluss und die letzten paar Folgen der letzten Staffel guckt er nicht, damit die Serie ja nie vorbei ist. Hast du,
1: hast du inzwischen das Ende von Person of Interest gesehen? Nein. <lacht> ich ich habe jetzt tatsächlich äh, von Next Generation die letzte Folge angeschaut. Musste ich ja für Picard. Die ist doch großartig. Ja, die ist großartig, aber jetzt ist er halt zu Ende. Ne? Es, es ist furchtbar. Die war in
0: den 90ern schon zu Ende. Es tut mir ich. leid, der sagt, du ein bisschen Spoiler-Alarm. <lacht> Aber nur, weil du die Augen zumachst, sie sind trotzdem vorbei. Ja? Übrigens, Lost auch fertig. Breaking Bad, alle fertig.
1: Es ist furchtbar. Ich mache es tatsächlich so, dass ich so die letzten ein, zwei Folgen von, von Serien, die ich mag, nicht anschaue. Nee.
0: Ein Stück weit kenne ich es ja. Also ich verliere zum Beispiel manchmal den Kontakt zu Serien, selbst zu Serien, die ich sehr gerne mag. Oder es gibt Serien, für die ich mehrere Anläufe unternehme, um wirklich reinzukommen. weil ich mache dann drei Jahre Pause, dann muss ich jetzt Staffel, also die vorletzte Staffel nochmal gucken, um wieder reinzukommen und so weiter und so fort. Die Tage hat einer auf Twitter gefragt, was ausgenommen von Friends und Game War Girls wären die, die Serien, die man mehr als dreimal oder, drei oder öfter komplett gesehen hätte. Und da musste ich einen Moment drüber nachdenken. Ich habe gedacht, es gibt eine ganze Menge Serien, von denen ich eine Vielzahl Episoden mehr als dreimal gesehen habe. Aber wie viele habe ich wirklich komplett dreimal oder öfter gesehen? Also einfach das Beispiel, ne? meine Frau hat nie Buffy gesehen. So, jetzt haben wir irgendwann mal einen Buffy-Rewatch ange... Also ich habe einen Buffy-Rewatch und sie hat eine Buffy-Erstwatch quasi äh, angefangen. Mhm. Die ersten vier Staffeln habe ich bestimmt jeweils drei, vier oder öfter... Äh, drei, äh, Viermal mindestens gesehen. Die späteren Staffeln, die letzte Staffel, bestimmt nur einmal, ja. Person of Interest, erste Staffel, zwei- oder dreimal gesehen. Letzte Staffel, einmal gesehen. Und ich sehe noch nicht, dass sich das großartig ändern wird. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch manchmal so ein bisschen den Kontakt verliere, dass man irgendwann aufarbeitet, vor allem wenn es dann irgendwie Komplettboxen oder irgend sowas gibt. Ja, aber dann kann es halt wieder zehn Jahre dauern, bis man mal so ein Komplett-Rewatch mal überhaupt macht, weil Lebenszeit wird ja exponentiell weniger, Je älter man wird, je mehr man auf der Pfanne hat, je mehr Familie man hat. Und dann muss man halt echt gucken, wann man so eine Serie nochmal eben dazwischen äh, schiebt. Und ich muss trotzdem sagen, 2020 hat uns die Möglichkeit gegeben, The Shield komplett zu sehen. Alle sieben Staffeln. Also meine Frau zum ersten Mal, ich zum zweiten Mal. Und äh, das war super. ja. Aber es war auch noch eine vergleichsweise kurze Serie mit, mit immer ihren 10, 12 Folgen pro Staffel. Also wie man es heute so kennt. Äh, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste irgendwann mal, ich, ich käme irgendwann morgens auf die Idee, sage ich. Mensch, Rewatch von Emergency Room. Wie viel gab es da? 15 Staffeln? A24 Folgen? Du wirst nie fertig werden. <lacht>
1: Es ist aber wirklich so, gerade nach Einführung des streaming ist man es genauso gegangen. Da hat man viele alte Serien wiedergefunden, wo man gedacht hat, oh, wie geil ist das denn? Hat sie angefangen, dann kamen aber wieder ganz neue Serien raus, wo man dachte, da gucke ich mal rein und wo man dann dran geblieben ist und, und schon ist man an den alten äh, Serien nicht mehr dran geblieben. Ne? Also so mhm. ging mir es so oftmals. Man hat sie ja dann irgendwo in der Liste drin und denkt, jo, könnte ich mal wieder gucken, aber bei dem Gedanke bleibt es dann oftmals. Bei mir ist gerade der Vorteil, äh, wo ich ganz stolz drauf bin, mein Kind ist ein Riesen-Enterprise-Fan geworden. <lacht> mm. Jetzt hat er mich immer mal gefragt, warum ist dies so und warum ist jenes so und da habe ich gesagt, so jetzt habe ich den Haus voll, weil meine Frau jetzt auch anfing. Äh, ja, wieso ist denn das so und warum ist denn das so? Wir haben jetzt bei Kirk wieder angefangen. Also ganz von vorn. Aha. Und wenn die jetzt äh, nach und nach durchziehen, wie gesagt, also ich freue mich total drauf, ich habe da einen riesen Spaß dran, aber das ist tatsächlich meinem Kind geschuldet. <lacht> Neben Feuerwehrmann Sam ist halt Enterprise sein <lacht> großer Renner.
0: Oh ja, Feuerwehrmann Sam, erzähl mir was. Ähm, nein, ich meine nicht, das ist nur so, Ja, du weißt, was ich meine. Also ich habe ja mit äh, Classic-Track ein bisschen gemogelt. Ich glaube, wir wollten damals in Star Trek Beyond ins Kino gehen. Und äh, mir war es einfach wichtig, dass man, wenn man Star Trek Beyond sieht, dass meine Frau zumindest ja so Basic-Track hat. Also haben wir damals mhm. Der Käfig gesehen, also quasi den Original-Pilotfilm mit, mit Christopher Pike. Dann den Pilotfilm mit äh, Captain Kirk. Die Khan-Folge. Und ich überlege gerade, ob wir die Triples-Folge auch noch gesehen haben. Also einfach so ein bisschen so die wichtigsten Folgen was so das Etablieren anbelangt. Dann haben wir die Kinofilme 1 bis 6 geguckt und dann die beiden Reboot-Filme, die vor Beyond kamen. Und das habe ich rechtzeitig vorher, ein halbes Jahr vorher was angefangen. Und äh, ja, aber im Endeffekt sind wir dann nahtlos zu den Blu-Rays von Next Generation übergewechselt und eigentlich fehlt ihr ja noch eine ganze Menge Classic-Track. Aber ich sehe schon, das wird schwierig. Sie liebt ja zum Beispiel Doctor Who, also viel mehr als Star Trek und Star Wars zusammengenommen. Und wir haben ein bisschen Classic Who äh, gekauft. Das, das zieht nicht so, das, ähm, das guckt sie mal an, aber das ist jetzt nicht so, was sie wirklich so weggucken würde und äh, von daher fürchte ich, werde ich mir mal irgendwann einen Classic-Track-Rewatch äh, machen, weil mir fehlen da einzelne Folgen zwischendrin definitiv auch noch und ich habe mir neulich dann doch mal die, die Blu-rays in der Aktion gegönnt und ja irgendwann mal, ne, wenn man ganz viel Zeit haben. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist eher auch so eine Konditionierung der Familie. Man muss es halt immer wieder mal einschalten, so, so, so regelmäßig, ne? jeden Tag mal eine Folge. Mhm. Und ich, ich denke, dann steigt auch die Neugier. Also, sowas, zumindest bei meiner Frau. Also, sie ist ja so eine typische Frau, Krankenhaussäen hoch, runter, rüber, nüber. Zumal sie ja mhm. selber im medizinischen Bereich arbeitet. Und ich habe echt, ich kann ja mit den Krankenhaussäen nichts anfangen. Ne? Ich sage mal, wir sind ja froh, dass wir alle krank, äh, gesund sind. <lacht> krank sind ja. Ja im Kopf, ja. Äh, dass wir alle gesund sind, da muss ich mir das nicht noch angucken, irgendwelche Dramen und nie. Also ist nicht mein Ding. Ne? Hm. Und da haben wir dann irgendwo so einen Kompromiss gefunden, dass wir sagen, mal gucken eine Folge Dr. Haus an, die halte ich schon mal aus, zumal seine Mürrischkeit mir so entgegenkommt. Böse yep. Menschen behaupten ja, wir werden uns da sehr ähnlich. <lacht> <lacht> Lach nicht. Alles Gerüchte. <lacht> Alles Gerüchte, genau. <lacht> Und... Ja, dafür habe ich dann eben etabliert, äh, Folge Doctor Who oder Enterprise, irgendwas star es oder die Serie, die du von uns gerade angesprochen hast, äh, hm. der ich mich sehr lange entzogen habe. Und so ist es dann gekommen, dass er dann auch neugieriger auf andere Serien geworden ist und mittlerweile äh, können wir uns cool absprechen, wenn eine neue Serie rauskommt, wollen wir mal gucken, wollen wir zusammen gucken, wollen wir nicht zusammen gucken und mittlerweile gucken wir eigentlich alles zusammen.
0: Ja, wie auch das meiste, es ist sogar so, dass äh, ich manchmal jetzt richtig Probleme habe, Serien zu finden, die sie nicht mitgucken möchte also so für die Zeit, wo sie ins Bett geht und ich nochmal irgendwas zum Runterkommen brauche, äh, das wird langsam relativ schwierig, weil sie die meisten Sachen dann doch mitgucken möchte, was toll ist auf der einen Seite, naja, auf der anderen Seite aber auch Probleme mit sich bringt und für uns ist eigentlich so das einzig Knifflige, weil sie lässt mir da schon sehr viel Freiheit, das Ganze den Abend zu gestalten. Das Schwierige ist aber, die Balance zu finden, die richtige Balance zwischen Sachen, die ich schon dreimal gesehen habe und von denen es mir nur irgendwie wichtig wäre, es mit ihr mal zu sehen und Sachen, die auch für mich neu sind und das hängt immer so ein bisschen von der Tagesform ab, ne? und, ähm, und manchmal greifen man wir auch einfach so ein bisschen ins Klo. Äh, gestern gestern habe ich mich mit ein paar Kumpels unterhalten, äh, wir kamen irgendwie auf 24. Da habe ich gedacht, Mensch, ja, 24, hatte ich mit der Karo doch auch angefangen. Und sind irgendwo mitten in der Sta- zweiten Staffel, haben wir eine Pause eingeliefert, vor zwei Jahren. Da habe ich gedacht, Mensch Schatz, wie sieht es denn aus? Ähm, heute Abend äh, willst du was Bestimmtes gucken? Sagst du, nö, nö, was schwebt dir denn vor? 24! Nee, wir gucken Game of Girls. Ja, <lacht> verdammt.
1: Ja, das Problem haben wir ja auch öfters mal, dass wir in zwei Folgen angucken. Wie gesagt, dadurch, dass meine Frau ja im medizinischen Bereich arbeitet, hat sie ja auch einen körperlich sehr anstrengenden Job. Und manchmal fangen wir was an, dann schläft sie ein. Aber dann erwartet sie von mir schon wieder, dass ich, sobald ich merke, dass sie eingeschlafen ist, ich merke das, weil sie liegt dann immer irgendwie schief mit ihrem Kopf auf mir drauf, dass ich die Folge dann abbreche, damit sie ja. nichts verpasst. Ja. Und, und ich bin dann eigentlich gerade so drin und denke, ja, wie geht's weiter und dann denke ja, dann, Ich hasse jetzt, das. Jetzt muss da abschalten, aber ich schalte dann auch ab, weil ich hasse nichts mehr, als es dann am nächsten Tag noch mal gucken zu müssen. Oh äh, Gott, das, ja. Das, das langweilt mich dann immer zu Tode, immer dann an der Stelle ist, wo man dann ja, wieder weiterschauen kann. Äh, ja, Frauen. Ne? In, in der Ehe ist das halt so, kennst du ja selber am ich, besten. ich
0: Ich hasse ja schon dieses Zuletzt bei The Walking Dead. Was heißt zuletzt? Ich habe es gerade geguckt, was wollt ihr eigentlich? Ach, das ist so furchtbar. Ja, ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich heute auch eine andere Art von Schauen. Wir müssen gleich von diesem Serienthema thema mal weg, sonst, ich merke schon, wir können uns da auch stundenlang verhaspeln. Aber äh, was mir tatsächlich aufgefallen ist, wir haben hier kürzlich gerade den Staffel-Opener von Staffel 4, Akte X, geguckt. Und Arctics X, für mich zum ersten Mal, äh, generell zum ersten Mal auf Blu-Ray, meine Vorkind und ein paar Folgen davon. Ne? Und gerade die Staffel Finales und die Staffel Opener sind ja meistens äh, mythologie folgen gewesen Und das war auch in dem Fall so. Und sie, weil da keine Zusammenfassung vorher kam und du quasi mitten ins Geschehen geworfen worden bist, wie die letzte Staffel aufgehört hat, meine Frau war damit überfordert. Und das meine ich gar nicht böse, aber das war so ein, ja was weiß ich keine Ahnung, das letzte Mal haben wir die Serie vor anderthalb Jahren gesehen oder sowas, war, kann ich mich doch null dran erinnern. Da sage ich, ja Mensch, das ist aber nicht unfair und ich mache das nicht, um dich zu ärgern. Versetz dich mal in unsere Situation zurück, als wir es damals zum ersten Mal gesehen haben. Das lief im Fernsehen, eine Folge pro Woche und dann war ein halbes Jahr Pause, ne, oder, war, oder es war zweimal ein Vierteljahr Pause, bis wir Folgen nachsynchronisiert worden sind und du hattest keine Möglichkeit, das Große nochmal, nochmal schnell zu streamen, um dich auf den aktuellen Stand zu bringen oder dich im Internet mal schnell zu belesen, was da jetzt passiert ist. Du musstest dir in den ganzen Krempel bemerken diese Verschwörungsstory aus den ersten fünf, sechs Staffeln, das musst du im Hinterkopf behalten. Und ja, gut, manchmal wenn die, die Macher vielleicht auch darauf gesetzt haben, dass man einige Sachen wieder vergessen hat, <lacht> ähm, dass man da ganz galant über irgendwelche Problemchen und Sackgassen hinweggehen kann. Aber das ist, das ist der Zuschauer ja heute eigentlich nicht mehr gewöhnt, weil du wirst ja dazu angehalten, diese horizontal erzählten Geschichten am Stück durchzustreamen und dann kriegst du maximal am Anfang der nächsten Staffel nochmal so, so ein paar Dialogzeilen, die dich nochmal dran erinnern, was zuletzt passiert ist. Und das war's dann. Mhm. Aber du du hast ja nicht mehr diesen langen Zeitversatz, wo du auf neue Folgen wartest. Und wenn du was nachgucken möchtest und du weißt weißt es wirklich nicht mehr, dann kauf dir den Kram auf Blu-Ray oder Streamstart nochmal irgendwo. Das hat sich schon, das das Guckverhalten generell sehr, sehr verändert. Und was sich auch verändert hat seit der ersten Folge ist dieser Podcast. Ha! Überleitung. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr den, den ersten Teaser aufgenommen und in diesem Teaser das Konzept des Podcasts vorgestellt und eigentlich auch gedacht, ich, ich habe mir vorher alles richtig gut überlegt und ich habe mich mit anderen Leuten abgestimmt. Was, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Wie zieht man das ganze Projekt Kino 90 Podcast denn so auf? Und wenn ich das heute höre und wenn ich überlege, was jetzt in den Monaten alles so passiert ist, unabhängig von der Pandemie natürlich, dann muss ich doch sagen, es, es ist zwar immer noch dasselbe und trotzdem ist es irgendwie ganz anders gekommen, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Also was man was ich am Anfang gedacht habe, es war ja wirklich so, einmal pro Monat kommt eine Folge und in dieser Folge wird ein ganzer Monat besprochen. Ja, es war eine nette Theorie, aber erstens mal ist eine monatliche Erscheinungsweise irgendwie ne, suboptimal und zweitens mal hast du halt Monate, wo du dann eben zwischen 20 und 50 oder bis zu 60 Filme besprechen müsstest, was einfach Wahnsinn ist. Du könntest nie in die Tiefe gehen, die ich mir vorgestellt habe und äh, dadurch, dass ich keinen festen Co-Host habe, sondern wir dann quasi immer passende Gäste zum Thema Suche oder Freiwillige, hallo Markus, ähm, dann, dann ist das, ja, das ganze Konzept hat sich da doch nochmal ganz schön, ganz schön aufgebröselt und ab dem April kam dann auch noch Patreon dazu, wo ich ja dann auch gesagt habe, okay, ich möchte nicht anfangen, jetzt hier eine zwei Klassengesellschaft irgendwo aufzumachen, die Hörer, die bezahlen können und dann Sachen bekommen, die die anderen nicht bekommen. Auf der anderen Seite soll Patreon aber auch einen Mehrwert bieten und diese Balance zu finden, gebe ich ehrlich zu, das ist ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess auch für mich. Auf die Hörer hören, auf die Patreon, hören, auf Vertraute hören, auf auf neutrale Stimmen der Vernunft am Schnittpult hören. Hallo Jens. Ähm, (lacht) Es ist halt einfach, wie geht's weiter und gewisse Dinge und Kategorien, die ich mir damals vorgestellt habe, habe ich längst abgeschafft und ja.
1: Das Ding war ja wir mussten ja erstmal gucken, wie es überhaupt angenommen wird, was läuft, was läuft nicht. Ja, das ist ein ganz normaler Entwicklungs- ja. Entwicklungsprozess, der davon stattgeht. geht, manche Sachen haben funktioniert, manche nicht. Dass in manchen Monaten viele, viele interessante Filme drin waren, die man ohne Ende besprechen könnte, das wussten wir vorher. Aber aufgrund deines fundierten Filmwissens, hast du ja zu jedem zweiten Film ja eigentlich ein schönes Anekdötchen zu erzählen. Und das macht es eben dann für dich sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Äh, Schwierig ist noch äh, geschmeichelt, ja. Ah, ja. Also der Ballon sagt, das ist wirklich schwierig. Und am, und am Anfang eine Sache, die im Laufe der letzten Monate quasi nicht ausgestorben ist, aber die ich definitiv geändert habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass das funktioniert so nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Sache mit dem Film des Monats. Und die Überlegung dahinter war eigentlich ganz logisch. Wir küren, wir gehen in jedem... In jeder Monatsfolge gehen wir alle Monatsstarts durch. Wenn wir alle Monatsstarts durch sind, gucken wir mal, was davon sozusagen von meinem Gast und mir die gemeinsame Empfehlung für die Hörer ist. Wenn der Hörer nur einen einzigen von den Filmen, die erwähnt worden sind, sich sich besorgt, streamt, was auch immer, welcher sollte es dann sein? Welcher ist es heute noch wert, überlebt zu haben quasi? Und was aber dann passiert ist, ist, dass wir ganz oft die nach neutralen Gesichtspunkten potenziell in Anführungszeichen besten Filme gekürt haben, ohne zu berücksichtigen was uns selbst eigentlich Spaß macht worüber man gerne sprechen würde, denn das war ja dann die zweite Stufe, ich wollte ja gelegentlich mal Bonusfolgen raushauen, in denen ich diese Filme dann ein bisschen tiefer besprechen kann und ja, dann sind eben Dinge entstanden, wie eben mit Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino super Podcaster, super Kerl hat jetzt hier gerade ja sein Columbo-Columbo-Buch rausgehauen, für den ich einen Artikel schreiben durfte, einen der William Shatner-Morde ihr hättet es sicherlich kaum erraten Und und da haben wir eben, ja keine Ahnung, anderthalb Stunden über den Club der Toten Dichter gesprochen, weil das halt in der vorherigen Folge zum Film des Mords gekürt worden ist und keiner von uns war ein riesengroßer Fan, was übrigens mir auch eine richtig schlechte Rezension auf iTunes eingebracht hat, weil jemand nur diese eine Folge des Podcasts gehört hat, Mhm. wahrscheinlich weil das das Stichwort, er oder sie, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, das Stichwort der Club der Toten Dichter in iTunes gesucht hat. Hat den Podcast gefunden, hat ihn gehört und dann hörst du halt eine Analyse, die hoffentlich gut und hoffentlich gehaltvoll war, trotz alledem, wo beide Hosts sagen, ja, ein guter Film, aber er wischt uns nicht so, wie er es vielleicht getan hätte, wenn wir ihn damals im richtigen Alter, im richtigen Moment gesehen und er uns inspiriert hätte, wie eben die Charaktere im Film inspiriert worden sind. Und, und ich finde das schade, weil ich finde den Podcast, also die, die Folge relativ gut, weiß aber auch, dass da nicht dieselbe Liebe drin steckt, als wenn man eben über Johnny Handsome spricht.
1: Ja, ja das, das Problem wird man immer haben, also irgendwelche Filme zu besprechen, mit denen man, die vielleicht den Nerv nicht getroffen haben, äh, werden, werden immer mal kommen. Ja klar, es ist, aber dafür ist klar, ist man Einzelbesprechung, wenn man Einzelbesprechungen ne? ja, ja, macht und jemand ein Fan guckt da rein und denkt, jo, ne, jetzt wird mein Lieblingsfilm beweihräuchert und bekommt dann eine Analyse, die vielleicht nicht so in sein Weltbild passt, dann ist das enttäuschend. Aber ich meine, das sind Dinge, mit denen muss man einfach leben.
0: Ja, absolut nicht. Du, ich kann auch mit Kritik gut umgehen. Ich, ich finde es an Weiß der Stelle ich. schade, dass der Hörer jetzt halt gerade genau die Folge gehört und dann nicht mal zu Ende gehört hat, weil wir finden auch gerade gegen Ende noch sehr, sehr lobende Worte zu, mhm. zu, dem, zu dem Film. Aber jetzt hast du den Podcast dann ausgestiegen, negative Review und ist wahrscheinlich auch ziemlich gekränkt gewesen, was nie die Absicht dieses Podcasts ist. Denn du kennst mich gut genug, gerade in dem öffentlich drüber sprechen und in dem, äh, ja, in dem öffentlichen Austausch ist mir vor allem eins wichtig: Spaß an Filmen zu haben, das Medium zu lieben, denn ich liebe Filme und ich liebe Serien Und wenn ich nichts Positives über einen Film zu sagen habe, halte ich lieber die Klappe. Und ich möchte viel lieber Zeit damit verbringen, über Filme zu sprechen, die ich liebe. Und ob das dann andere Leute auch mögen, ja keine Ahnung. Das ist dann wieder eine ganz andere Baustelle. Denn da da schließt sich der Kreis wieder zu den anderen Folgen. Wir gehen gleich mal ganz kurz durch, was wir im letzten Jahr alles so released haben. Und da gibt es Filme, die finde ich toll da haben wir einen Podcast zugemacht und die sind trotzdem nicht besonders klickstark. Das macht aber nichts, weil ich kann voll dahinterstehen stehen kann sagen, da ist Herzblut reingeflossen und der Film mag dem Hörer nichts, nichts geben, aber mir gibt er was und damit ist das eine, es andere positive Vibes rüber oder sowas in der Art. Ja, genau. sag ich mal und das, und das wird die Zukunft sein. Das, meine Vorstellung für die Zukunft, das kann ich ja schon mal als Spoiler sozusagen vorwegnehmen, ist eigentlich auch von diesem Monatsrhythmus wegzukommen, der war sowieso auch im letzten Jahr ja mal mehr, mal weniger vorhanden Und äh, zukünftig soll das eigentlich, wenn es irgendwie funktioniert, ein Zwei-Wochen-Rhythmus werden und sich dann abwechseln mit Monatsbesprechungen und mit äh, einer tiefen Analyse für einen Film, für den ich richtig brenne. Das ist eigentlich so meine Ideal-Wunschvorstellung für 2021. Inwieweit das umsetzbar ist mit dem zweiten Kind, was in ein paar Wochen geboren wird... (lacht) Das werden wir noch erleben. Aber die guten Vorsätze, die sind auf jeden Fall da. Und jetzt mal ganz kurz: Der erste Podcast, den wir rausgebracht haben, war ein, eine Teaserfolge. Die ging knappe 20 Minuten. Da habe ich mit dem Florian Wurfbaum damals gesprochen und haben uns ein bisschen schon mal einen Ausblick auf das Format gegeben. Er war dann auch gleich der Podcast in Folge Nummer 1, der regulären Folge Nummer 1. Und mit Florian habe ich ja schon, boah, seit, ich glaube, fünf Jahren inzwischen beim Sin ähm, Entertainment. Talk Podcast gepodcastet und ja, war ein Riesenspaß, auch wenn dann eben äh, am Ende rauskam, ja, Film des Mords ist der Club der Toten Dichter, was dann der Patrick Lohmer ja äh, leider ausbaden musste. (lacht) Also vielleicht ist Club der Toten Dichter nicht die ideale Einstiegsfolge in Podcast, aber ich freue mich sehr drauf, wenn ich Patrick mal wieder im im Podcast habe und äh, wir was anderes besprechen. Das äh, war trotz alledem ein, ein großer
1: Spaß. Ich habe ihn auch geschaut, war jetzt auch nicht der Riesenfan, aber ich fand es super, weil jeder seine ehrliche Meinung dazu gesagt hat und es war ja in dem Sinne nichts Negatives dabei, es waren einfach Ansichtssachen und ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, wenn man Kritik dran übt, dass man doch äh, in eine Art Kommunikation tritt und über Twitter oder sämtliche Medien, die wir zur Verfügung stellen, Mhm. darüber doch diskutieren kann.
0: Ja, äh, absolut. Ich Bin ich ganz bei dir. Ich bin jetzt auch nicht äh, zu Tode gekränkt, weil äh, wie gesagt schlechte Kritiken nee. gehören dazu. Ja, ne? ja, klar. Aber es, es war halt auch unrepräsentativ für den Podcast. Das ist so der Grund, warum ich es überhaupt nochmal ähm, äh, angebracht habe. Zumal äh, ist mir auch echt leid getan, weil auch Patrick vorher schon gesagt hat: Du, so, bin ich der richtige Gast? Ja, ja. Ich, ich, ich feiere diesen Film jetzt nicht so super. Ich mache überhaupt gar nichts. Ich, ich lege Wert auf deine Meinung. Ich lege Wert auf die Art und Weise wie du es verargumentierst. Und wir hatten gerade sowieso eine Art Crossover laufen, weil ich bei ihm zu Gast war und wir über Star Trek 5 gesprochen haben. Ein Film, der extrem wenig Liebe bekommt und den ich trotzdem ziemlich gut finde. Und da hat sich das einfach, äh, ja, keine Ahnung, sehr organisch äh, ergeben. Du magst Star Trek 5 auch, oder? Natürlich. <lacht> <lacht> Ich glaube, das wird so eine Art Einstellungstest. Ich nehme nur heute den Podcast rein, die Star Trek 5 zumindest, <lacht> zumindest okay finden. Ja, sie müssen ihn ja nicht lieben, aber zumindest
1: okay. Oh, habe ich da jetzt gerade eine falsche Antwort gegeben? <lacht>
0: <lacht> Folge Nummer 2, also die offizielle Folge Nummer 2, die Nummerierung ist all over the place, hatte dann äh, den Kevin Sindler ebenfalls vom Cinema Entertainment Talk, zu Gast. Kevin kenne ich auch schon relativ lang. Er ist ja in der ja, äh, Postproduktion von Atomic Eden dann noch mit eingesprungen, um quasi die die deutsche Veröffentlichung mhm. äh, mit möglich zu machen. Das ist so eine Verbindung, die wir auf dem auf dem Filmlevel teilen, auch äh, wenn wir uns natürlich am Set n- nie getroffen haben, weil äh, da war äh, Kevin einfach noch nicht Teil des Teams. Äh, dafür eben auch schon seit, oh Gott, seit ja auch seit fünf Jahren, ja, regelmäßig mit mir am Mikro, wenn wir beim äh, CET mal wieder plaudern. Und äh, ich habe gerade null Erinnerung daran, was wir für den, Fe- für den Februar 1990 besprochen haben. Aber ich weiß, wir hatten viel zu lachen dabei.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Den Inhalt kenne ich gerade auch nicht mehr. Aber es war ein sehr lustiger Podcast, ja.
0: Ja, und er hatte auch, ähm, jetzt langsam kommen so ein paar Erinnerungen wieder zurück. Naja, gut, das ist gelogen. Ich habe nicht mehr die Shownotes aufgemacht, die ich für die Folge geschrieben (lacht) habe. Und Kevin hatte mir damals tatsächlich äh, die Verdammten des Krieges schmackhaft gemacht, so ein Brian De Palma Film, den ich immer übersprungen ja, genau, hatte. Genau. Und ich habe mir tatsächlich im Nachgang die Blu-ray äh, gekauft, die liegt jetzt hier auf dem Stapel oder in der Kiste m- zum Gucken, die Kiste ist sehr voll, also es kann einen Moment dauern, aber ich. er hat es er doch so vehement vertreten, dass, dass ich dem Film eine Chance geben sollte und da habe ich gedacht, okay, das stimmt. Ja, das das ist auf jeden Fall noch was, was dann auch sehr nachhaltig hängen geblieben
1: ist. äh, Ja, definitiv. Äh, Als ich den Podcast geschnitten habe, da habe ich auch noch gedacht, Kevin hat absolut recht.
0: Du hast den gesehen? Ja, ja, ja. ja. verdammt. Ja, ich habe dann im Nachhinein auch erst äh, gelernt, dass auch äh, Tarantino ein Fan davon ist. Es gibt tatsächlich eine direkte Verbindung von den Verdammten des Krieges zu Reservoir Dogs. Und äh, da habe ich dann wieder, (lacht) da schließt sich der Kreis. Ein paar Monate später... Nach der Aufnahme dieses Podcasts ähm, habe ich dann ein Video, äh, oder haben wir gemeinsam ja ein Video produziert, ich habe es aufgenommen, Mission de Palma, eine kurze Einführung zu Brian de Palma und äh, Mission to Mars für die Blu-Ray von ähm, Fernsehjuwelen. Und äh, da kam auch diese Verbindung äh, de Palma-Tarantino wieder drin vor, Äh, es, es ist ein ewiger Kreis, der sich dauernd schließt. Ja. Als nächstes äh, kam so eine kleine Zwischenfolge, wo ich ein bisschen über Star Trek äh, Picard gesprochen habe. Das war ja, erinnert ich noch, das ist erst zehn Monate her und es fühlt sich schon wieder an, als wären es drei äh, Jahre vergangen. Äh, die Dreharbeiten für die zweite Staffel sind ja auch Corona-bedingt verschoben worden. Jetzt wird wohl Anfang Februar 2021 endlich die zweite Staffel gedreht. Und ja, ich sage endlich, obwohl ich inzwischen lernen musste, dass viele Trekkies oder solche, die es sein wollen, Star Trek Picard, ziemlich furchtbar finden. Und ich verstehe nicht so wirklich, warum. Ähm, Nee, verstehe ich auch nicht. äh, Es gibt ein paar andere Wege, aber ich finde das auch völlig okay. Man man sollte ja nicht versuchen, ein Next Generation 2.0 zu machen, sondern einfach was Neues probieren. Das haben sie getan. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, sage ich mal. Ähm,
1: Absolut. Ich habe mich mega gefreut, äh, wie du auch. Und ich kann mich an den Podcast noch gut erinnern. Das war, glaube ich... Die emotionalste, spontan aufgenommenste Folge von dir überhaupt. <lacht> ja, ja. Wir wollten uns am liebsten zum Fenster rausschreien, wie wir da empfunden haben. Ja, fand ich super.
0: <lacht> es gab mir sogar noch eine Fortsetzung davon, die ich dann äh, für Patreon gemacht habe, weil ich gesagt habe, diese ganzen Minisoden im, im öffentlichen Feed, wo ich über irgendwas ja. spreche, was mit den 90er nur bedingt zu tun hat, ah, ich weiß nicht. Aber es war mir einfach so wichtig, ich habe über die, über, die, über die ersten Folgen und äh, die Verbindung zu den 90ern war ja 30 Jahre Next Generation, da gab es auch ein Jubiläum letztes Jahr und es, es war super emotional und die, dieselbe Art von emotionalem Level durch, äh, ich sag mal, Serienerlebnisse hatte ich 2020 ansonsten nur durch Cobra Kai. Und ja, was auch immer das jetzt aussagen mag. Als nächstes kam in jedem Fall die reguläre Episode Nummer 3 mit einem Gast, wo ich super happy war, dass das geklappt hat, weil wir uns schon, ja keine Ahnung, ein, zwei Jahre ähm, lang auf Twitter äh, gern regelmäßig äh, kommentieren und austauschen. Drehbuchautor Stefan Barth äh, war zu Gast. Also nicht nur Drehbuchautor, das, das greift viel zu kurz. Er ist inzwischen auch Romanautor. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung von ihm hier liegen und jetzt hat er gerade in der, in der Pandemiezeit, in der Lockdown-Zeit, wo Fernsehproduktionen ein bisschen runtergefahren worden sind, hat er sich hingesetzt, hat äh, einen Pandemie-Western geschrieben. Also nicht einen Western, der sich um die Pandemie dreht, sondern er hat gesagt, ich wollte schon immer mal einen Spaghetti-Western schreiben und so wie so ein Groschen-Roman und ja, der, der Lockdown Nummer 1 hat mir endlich mal die Zeit dazu gegeben und ja, Rondo, äh, sechs Kugeln für den Bastard heißt es glaube ich und ist bei Amazon erhältlich. Äh, nein, diese Werbung wurde nicht gekauft, ich äh, finde es nur einfach unglaublich sympathisch. Und ich hatte auch viel Spaß mit der Folge, die ja, und das war für mich persönlich so äh, ein Highlight einfach, es war die Märzfolge über den März, die im März rauskam. Ich glaube, wir haben sie sogar genau an meinem Geburtstag ähm, released, an dem ich 40 Jahre alt geworden bin und wo wir zumindest auch über zweimal John Frankenheimer sprechen konnten, nämlich Powerplay oder The Fourth War und äh, Dead Bang, kurzer Prozess mit Don Johnson. Und wir haben, ich weiß, wir haben auch noch eine ganze Weile über God's Army mit Christopher Mhm. Walken resümiert. Und über Tango und Cash, wo wir sehr unterschiedliche Meinungen
1: zu hatten. Aber ist ja okay, ne?
0: Ja, absolut. Ich ich, finde es toll halt. Ich ich, ich, ich schreibe ja selber äh, viel Drehbücher und dann von äh, einem einem Kollegen, dessen Arbeit ich auch sehr schätze, äh, Kollege, das das wird ihn degradieren und mich äh, unerhört, äh, weiß ich auch nicht, äh, überhypen. Er schreibt erfolgreich fürs deutsche Fernsehen und ich tue das nicht. Ich schreibe die kleinen Indie-Projekte. Und, äh, aber ich finde es total toll, seine Perspektive einfach auch mal in so einem Podcast festhalten zu können. Und ich fand das super. Und äh, wir warten schon lange darauf, das zu wiederholen. Äh, 2021, ich bin sehr zuversichtlich.
1: Ja, also ich fand es auch prima, dass er da mitgemacht hat. Und ich, ich finde es ein gelungenen Podcast nach wie vor.
0: Und dann kam Episode 4, Johnny Handsome. Definitiv nicht unsere klickstärkste Folge. Aber es war dann eben die, die erste, in Anführungszeichen, Solo-Folge. Also Solo-Folge im Sinne von, es wird nur ein Film behandelt. und äh, Aber halt einer, den man sich bewusst ausgesucht hat und den man halt auch einfach mal durchkauen möchte. Damals gab es den Film nur auf DVD. Inzwischen ist bei Kochfilms ein sehr, sehr schickes Mediabook mit einem HD-Release ähm, erschienen. Äh, da warte ich noch drauf, das endlich mal in die Finger zu bekommen. Kann nicht mir ewig dauern. Und äh, es war sozusagen das podcast Debüt von Markus Köhler, der ja inzwischen einen eigenen Action-B-Film-Podcast namens Bullet and Fist hat. Und ja, über was haben wir gesprochen? Na, über Johnny Handsome halt, den schönen Johnny. Äh, wir haben über ziemlich viel Walter hill filme auch noch äh, im, im Vorgespräch gesprochen. Also das Vorgespräch. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde Walter hill allgemein talk gehabt und dann eine Stunde Analyse von Johnny Handsome mit Mickey Rock und Lance Henriksen. Äh, und Alan Barke natürlich, die möchte ich nicht... Und Morgan Freeman und und Forrest Whitaker. Oh mein Gott, es kommt alles zurück. Das
1: habe ich auch geliebt zu schneiden, weil äh, Johnny Hanson liebe ich. Ja, gut, es gab Technikprobleme, deswegen hast du es nicht geliebt, aber inhaltlich. Inhaltlich hab's es geliebt, ja. Und es war auch einer der Podcast. Während ich ihn geschnitten habe, habe ich euch geantwortet. Ihr habt mich zwar nicht gehört, aber <lacht> es passiert mir manchmal, wenn, wenn ihr da so voll im Thema drin seid, dann gebe ich meinen Senf dazu, aber es hört zum Klick keiner.
0: Ja, und, und ich bin super happy, dass auch so eine, Twitter ist da manchmal, gerade du vorhin erwähnt dass diese Interaktionsgeschichte, hat mir doch gestern oder vorgestern dann auch jemand ein Foto gepostet, der sich diese Kochfilms äh, VÖ jetzt gekauft hat und dann geschrieben hat, alles nur die Schuld von diesem Podcast, weil er hat das gehört und fand das super und hat sich das Ding dann bestellt. So, und dann habe ich zurückgeschrieben, freut mich wahnsinnig. Äh, Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst, ob dir der Film überhaupt gefällt, weil sowas muss man ja auch mögen. Auf der anderen Seite, ich kann nur gewinnen. Entweder dir gefällt der Film und ähm, der Podcast hat seinen Zweck erfüllt oder du findest den Podcast wesentlich besser als den Film habe ich auch gewonnen, weil dann war es offensichtlich ein guter Podcast.
1: Ja, in dem Fall hast du auf jeden Fall gewonnen. Aber ich finde es toll. Also, mir ging es letztens auch so bei irgendeinem Film, den ihr besprochen hattet. Das war totaler Trash. Äh, das Grauen aus der Tiefe, genau.
0: Das Alien aus der Tiefe.
1: Also das Alien aus der Tiefe, mhm. ja, genau. Und, und das habe ich ja, hatte ich dir ja dann geschrieben, äh, tatsächlich danach angeschaut, ja. Ausgerechnet den. Aber, ja, ausgerechnet die. Oh mein Gott. Aber, ja. Aber in der Besprechung war halt äh, äh, so toll beschrieben, dass ich. Totalen Bock drauf hatte, den zu schauen,
0: ja. äh, da kommen wir auch bald jetzt hin. äh, Aber erstmal kam die Episode 5, in der wir quasi alle Kinostarts April 1990 durchgekaut haben. Und wir, das war der Movie-Steve, Steve Steve Buchter, vom Krempelcast und vom Trailer-Schnack. Und ja, mit mit dem Steve tausche ich mich regelmäßig, jetzt schon seit langer Zeit, nicht nur auf Twitter, sondern auch äh, nebenher, nebenbei, persönlich. Immer wieder aus, super Typ. Und äh, jemand, der mir das Schnellsprechen echt noch äh, beibringen kann. Also, wenn es jemanden gibt, der schneller sprechen kann, ohne Luft zu holen und das Ganze auch ohne Schnitt auf ein richtiges Tempo bekommt, dann ist es Steve. Und, äh, Absolut. Und, und der, das kann ich jetzt schon mal sagen, wenn alles gut läuft, ich klopfe dreimal auf Holz. Nee, mache ich nicht, sonst ist es auf der Tonspur drauf. Aber stellt euch vor, ich hätte dreimal geklopft. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich normalerweise sagen würde, Jens, mach mal einen Soundeffekt rein. <lacht> <Ja>. <lacht> ist hoffentlich in der nächsten Folge wieder mein Gast. Da haben wir lange drauf hingearbeitet, haben das richtige Thema gesucht und haben es schließlich gefunden. Und äh, das wird auch
1: mega. Ja, absolut. Movie Steve äh, habe ich geliebt zu schneiden, weil da musste ich nicht viel schneiden. (lacht) Also da war die Qualität hat gestimmt, der Sprachrhythmus hat gestimmt, war einfach super. Und ich konnte den Podcast beim Schneiden schon genießen. War toll, ja. Ich freue mich drauf, dass er wieder mit dabei ist, ja.
0: Und wir hatten in dem ja nicht nur einige interessante äh, Filme dann auch zum Besprechen gehabt, sondern wir hatten unter anderem eben auch einen Film, den wir nicht wirklich besprechen konnten, nämlich den eben von dir angesprochen, das Alien aus der Tiefe. Und der ist dann kurz darauf witzigerweise äh, eben bei Amazon Prime erschienen. Das war einfach, es ist, habe ich nicht schon gesagt, der Kreis schließt sich. Es ist einfach so ja, ja. glorreich. Abros glorreich, Glory haben wir auch besprochen und my oh Mai. Und dieser Podcast war auch der Anfang des Running Gags mit Lambada äh, und Erotik äh, im frühen 90er-Jahre-Kino. Ja, und dann kam schon wieder das nächste Special, wo wir quasi einen Film en Detail besprochen haben. Und es war nicht der Film des Monats, sondern es war einfach ein Film, der an der Stelle Sinn gemacht hat. Nämlich passend zum Start von äh, Lee Van Der Unsichtbare, kam dann auch der unsichtbare Film der 90er. Und das war nicht Hollow Man von von Verhoeven. Der kam erst deutlich später, also deutlich später in der Chronologie. Nein, es war natürlich John Carpenter's Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase. Und zu Gast war Sebastian Schmidt von äh, dem Podcast Nostromo Verschwörung, äh, der auch eine eine Filmproduktionsfirma namens Soulscape Pictures hat. Und wir haben quasi über alles gesprochen, was man zu Jagd auf einen Unsichtbaren so erzählen kann. Also ich ich will es nicht angeben, aber ich glaube wahrscheinlich ist es der einzige Podcast, (lacht) zumindest in deutscher Sprache, der sich in der Länge und Tiefe überhaupt mit diesem Film beschäftigt hat. Denn äh, in den besten Listen von äh, John-Carpenter-Fans oder auch Chevy Chase-Fans taucht dieser Film halt leider nie auf. Und ich sage nicht, dass der grandios gut ist, aber er ist doch viel, viel, viel besser als sein Ruf. Und ich finde, wir haben jetzt ein bisschen Making-of und auch, ich ich meine, Sebastian ist halt auch Kameramann, da kann man ihm auch mal so ein bisschen technische Erläuterungen so aus der Nase kitzeln. Ich finde den durchaus ich mochte die Folge, auch wenn der von den Klickzahlen ähnliche Probleme hat wie
1: Johnny Hanson. Mhm, mh. Ich habe den Film ja damals im Kino gesehen, tatsächlich. Du und ich ja, ja. und weißt du, jetzt kommen und, die ganzen Leute aus den Löchern und die sagen, sie antwo- haben ihn gesehen
0: und damals waren die Kinos leer.
1: <lacht> nee, hier war, waren sie nicht leer. Das liegt aber, okay, ich gebe es jetzt zu. Die meisten werden es eh schon gehört haben, ich bin in Sachse.
2: <lacht> Nein! <Und>
1: damals, <lacht> bei uns war damals Wende. Und wir haben natürlich alles aufgesaugt, was an neuen Filmen kam, wenn es zeitlich irgendwie hingehauen hat. Zumal äh, viele Kinos neu eröffnet hatten, im neuen Glanz, mit neuer Technik und so weiter. Und äh, wahrscheinlich finde ich ihn auch besser als viele andere, weiß war für mich ein tolles Erlebnis. Ja. Ich, und der Film an sich fand ich auch gut. Also ich fand das Thema gut, fand es gut umgesetzt. Eure Streitereien, äh, was... Da kleine Fehlerchen waren, fand ich sehr lustig, weil da kann man wirklich drüber nachdenken. Aber ich muss ehrlich sagen, das sind dann so Dinge, ich genieße dann einfach den Film in dem Moment und nehme es hin, wie es ist und, und ich hatte meinen Spaß dran, definitiv.
0: Und äh, Sebastian und ich definitiv auch. Und das ist auch so ein Ding, was komplett spontan entstanden ist. Denn einige werden jetzt ja sagen, Jagd auf einen Unsichtbaren, der kam auch gar nicht 1990 in die Kinos. Richtig, der kam 1992 raus. Ich saß damals mit meinem Bruder im Kino und ich habe den Witz, glaube ich, damals in der Folge auch schon gemacht. Das restliche Publikum muss unsichtbar gewesen sein oder es war sonst eben keins da. <lacht> Aber ich, ja, mit einer der Gründe, warum ich auf diese Podcast-Reise gegangen bin, ist einfach auch, dass ich im Austausch mit dem Movie Steve übrigens damals auf Twitter... Versucht habe herauszufinden, was waren meine ersten, ähm, meine ersten Schritte im Kino. Weil ich konnte nicht, ohne dass mich jemand ins Kino gefahren hat, damals als als, als Kind in die Kinos gehen. Es gab keins um die Ecke, es gab nichts in, in, in Fahrradentfernung oder sowas und die ähm, Alterskontrollen waren sehr, sehr streng und ich wusste, ich habe 91 und 92 etliche Filme im Kino gesehen, aber da habe ich gedacht, Mensch, warum gehen wir nicht einfach in so einem projekt wirklich chronologisch durch alles durch und früher später finde ich die Filme, die ich auf jeden Fall im Kino gesehen habe und werde irgendwann mal rausfinden, was mein erster Film im Kino war, denn ich weiß es tatsächlich nicht
1: wirklich. Ich habe einen Verdacht, ich, ich, aber ich weiß es nicht. Ich, Ich weiß es bei mir. Also bei uns damals im Osten ist noch üblich gewesen, wie eine Art Jugendprogramm zu haben. Also sprich, man konnte sonntags als Kind ins Kino gehen und da gab es so eine Sonntagskindervorstellung. Und wir hatten mehrere Kinos in der Nähe. Wir hatten in meiner Gegend, wo ich gewohnt habe, tatsächlich drei oder vier Kinos. Ich wohne in der Stadt. Die nennt sich... Chemnitz. (lacht) Äh, Noch nie von ihr gehört. Ja, genau. (lacht) (lacht) Und äh, dann bin ich mit meiner kleinen Schwester halt immer in Filme gegangen und ich ich glaube, der erste Film, in dem ich gegangen bin, wird kein Mensch kennen, Äh, war Jan und Tini auf Reisen, war wie eine Art äh, äh, Trick-Serie, Filme, wo halt Jan und Tini, die Trickfilmfiguren auf Reisen gegangen sind. Ist das
0: irgendwie so eine Art Prequel von Bibi und Tina oder oh, ist das purer Zufall, dass es das so ähnlich klingt? Ich, ich denke, das ist Zufall. <lacht> Verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt auch mal einen Bibi und tina witz machen und nicht nur die Skorpion-Batterie-Show. Verdammt.
1: <lacht> nee, wie gesagt, es wird kein Mensch kennen. Aber bei uns war das äh, dann immer so, dass man dann äh, ins Kino gegangen ist, sonntags vormittags. Die Eltern hatten Zeit, mal ein paar Minuten miteinander zu verbringen oder was auch immer. Zumindest wurden wir da regelmäßig 10 Uhr aus dem Haus gejagt. Oder 10 Uhr ging es los und wurden halb 10 losgeschickt oder so, dass man ins Kino gehen. ja Also ah. die, die Kino-G-Leidenschaft ging schon sehr, sehr früh los bei mir. Ja.
0: Da muss ich aber auch sagen, diese sonntags Kinobesuche die genieße ich auch als Erwachsener. Gut, jetzt mit Kind, es wird natürlich überschwemmt, momentan sowieso nicht, klar. Mhm. Aber generell, so jetzt letzten Jahre ist es schwieriger geworden und die Jahre davor, also ich, ich habe immer mehr Frust dabei empfunden, im Kino zu sitzen und so sehr auch viele meiner Kollegen äh, ja, dem, dem dem Kino nachweinen und wieder ins Kino wollen, in volle Seele und ganz ehrlich, volle Seele mit mit blinkenden Handy-Displays und, und Geschrei und äh, dem Geruch billigen Käses, der über irgendwas drüber gegossen wurde, hat mir das Kinoerlebnis teilweise echt, ja, madig gemacht in den letzten Jahren und das, ich weiß, buhuhu, alter weißer Mann, der, der, der den glorreichen Zeiten nachweint, aber ich bin für das Gemeinschaftserlebnis da, aber nicht für das Gemeinschaftserlebnis, andere Leute Handy-Displays zu sehen, sondern für das gemeinsame Erlebnis, den Film zu, zu sehen und hoffentlich auch zu genießen. Und das bekomme ich tatsächlich auch mehr in den Martinis, wo die Seele vielleicht eher nur halb gefüllt sind. Und dafür gehe ich dann auch Sonntagmorgens dann eben mal ins Kino. Wie gesagt, jetzt mit Kind, nee, schwieriger, jetzt mit Pandemie, unmöglich. Mal gucken, wie es danach perspektivisch weitergeht.
1: Hm, Bin ich ganz bei dir. Also hier ist es genauso. Mittlerweile, wenn man ins Kino geht, ist es mehr eine Veranstaltung der Selbstdarsteller, die irgendwas reinrufen müssen oder sich irgendwie wichtig machen müssen. Oder der Leute mit den Handys, die entweder (lacht) mitgegangen sind, weil die ganze Clique gegangen ist und eigentlich die ganze Zeit nur schreiben oder filmen oder whatever. Also es macht keinen richtigen Spaß mehr, leider.
0: Leider, ja, weil ich, weil ich mag Kino. Kino ist für mich Erlebnis, ja. so ist es nicht. Er also soll jetzt gar nicht so negativ rüberkommen, aber nee. ähm, das Kino ist eben, das sollte eben das Erlebnis sein und nicht ja, die Unterhaltung aus den Reihen vor oder hinter mir. Die Leute, die irgendwie fünfmal werden dem Film aufs Klo rennen müssen, dann denke ich, seid ihr wirklich durch euren ähm, Couchkonsum so konditioniert, dass eure Blase das nicht mehr aushält? Also ganz ehrlich, ich, ich habe keine Unterbrechung, äh, keine Intermission gebraucht beim, beim Herr der Ringe. Oder sagen wir so, es gab sie halt. Bei, zumindest bei einem Teil, weiß ich, ich hatte auch eine Intermission bei den anderen, die sind, glaube ich, durchgelaufen. Ja, und dann stehe ich halt auf und gucke mich hilflos um und denke mir, können wir weitermachen? Wie <lacht> lange können die jetzt brauchen? Aber nein, die sollen ja auch nochmal neue Popcorn kaufen gehen. und oh, hör mir auf.
1: Hör mir ja, auf. Wir, haben da, wir haben da früher so, so, so ganz komische Tricks angewandt, dass wir auf Toilette gegangen sind, bevor wir, bevor der Film angefangen hat. Nein! Ja, ja. Das ist ja äh, verrückt. Die, die <lacht> scheinen, diese kleinen Tricks scheinen irgendwie alle in Vergessenheit geraten zu sein. Keine Ahnung. Oh mein Gott.
0: Ja, aber ansonsten ne einhalten ist auch ungesund. Äh, an der Stelle auch der medizinische Ratschlag des Tages. Nicht einhalten, aber <lacht> man sollte vielleicht auch nicht 1,5 Liter Cola trinken, bevor man ins Kino geht. Auch nur so eine Idee. Anyway, bevor das Ganze zu belehrend äh, <lacht> und blöd rüberkommt, gehen wir doch einfach dahin zurück, wo man auch immer gerne und bequem sitzt, nämlich zu Hause auf dem Sofa Eine Sache, die ich erstmal nur für Patreon aufgenommen hatte, mit dem Markus zusammen und dann später auch in den Feed geschoben habe, nachdem dann doch einige Rückfragen gekommen waren. Ein TV90 Special. Highlander, die Zusammenkunft. Ja, Highlander, die Serie, der Pilotfilm. Und hättest du mich vor ein paar Jahren mal gefragt, ob ich auf die Idee kommen würde, ein über zwei Stunden langes äh, analytisches Special aufzunehmen ausschließlich für die erste Folge von Highlander, die Serie. Ja gut, ich hätte es dir wahrscheinlich doch geglaubt. <lacht> also vielleicht nicht die Länge, aber dass ich sowas machen würde, mit Sicherheit. Und dann ja, ja. noch jemanden zu der auch für das Thema brennt. Ja, nee, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen ausgeartet. Aber ich hatte am Ende immer noch Punkte auf dem Notizzettel stehen, wo ich gedacht da könnte man auch drüber reden. Aber ich glaube, jetzt machen wir wirklich mal Schluss, weil sonst wird es echt verrückt.
1: Ich, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst bei dem Podcast, weil weil ich habe auch gedacht, wie wie kann man da viel reden? Aber tatsächlich war es dann so, dass ihr alles angeschlagen habt, was eigentlich dann auch wichtig war. Also meiner Meinung nach. Und bei mir kamen auch viele Erinnerungen wieder zurück, weil ich bin an die Serie damals auch rangegangen äh, als großer Highlander-Fan. Naja, Schauspieler, bla bla bla. Und man hat ja geguckt, äh, weil Christopher mit dabei war und wollte dem mal doch mal eine Chance geben. Und ich denke, das ihr in dem Podcast alles richtig gut ausgeführt. Also kürzer hätte er fast nicht sein können.
0: Danke, danke. Äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Also ich hatte immer so für, für eine heiße Minute so die Überlegung, ah oh, komm, wie viele Folgen gibt es? 119. Wir machen zu jeder Folge so, <lacht> so, so eine Aufnahme. Was ich immer noch tun würde, aber der, der zeitliche äh, Faktor ist einfach ein Riesenproblem an der Stelle. Aber wir haben uns mal so äh, ganz sanft Vorgenommen im ersten Quartal Nochmal eine Fortsetzung folgen zu lassen Ich habe auch die Patreons mal gefragt, würdet ihr sowas hören wollen Und ich hatte auch auf Twitter mal rumgefragt Und so die die Resonanz war schon Oh ja, guck mal, könnt ihr da noch mehr rausholen? Aber hallo können wir Wir werden natürlich einen ganzen Haufen Folgen überspringen Sondern wir werden zur nächsten wichtigen Highlight-Folge Übergehen, der ersten Folge, die in Paris Angesiedelt ist, das da hier schon mal Versprochen und angekündigt. Also, wenn nochmal eine Heilender-Podcast-Folge kommt, dann wird es wahrscheinlich als nächstes diese sein. Weil über die lohnt es auch wirklich mal wieder dann ausführlich zu sprechen. Und ich kann einfach dann den Hashtag noch würzen: Es kann nur einer podcasten. Da bin ich ein bisschen ein kleines bisschen stolz drauf, auch wenn es gar nicht so originell ist. Mich würde es freuen, ja. Dann kommen wir zu Folge 7, eine Folge, die eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mehr durch Zufall zu einer Art, hmm, Novität geworden, ge- ge- avanciert ist, denn Mai 1990 habe ich lange vor mir hergeschoben. Merkt man auch daran, dass das jetzt die letzten paar Folgen eigentlich nichts mehr mit den, mit den Monatskinostarts zu tun hatten. Ähm, Mai 1990, als ich angefangen habe dafür zu recherchieren, wie viele Filme da gestartet sind, da musste ich feststellen, aus irgendeinem Grund, den keiner so richtig ergründen konnte, gab es im Mai und auch später im Juni quasi doppelt so viele Kinostarts wie sonst in jedem Monat und es ist, wäre einfach unmöglich gewesen, das in einer Folge durchzuziehen. Ich meine, hätte man machen können, aber also auch die, die Vorbereitungszeit für einen Gast, das ist es wäre einfach unzumutbar gewesen. Und also habe ich es äh, in zwei Teile geteilt und äh, ja, der Markus ist dann wieder eingesprungen und hat gesagt, ja, da bin ich dabei, reden wir drüber. Und ja, wir haben einen ganzen Haufen Filme besprochen, aber eigentlich die zwei herausragenden Filme, die so die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben, waren dann ausgerichtet Horrortitel. Und das ist insbesondere aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens, Markus mag eigentlich keine (lacht) Horrorfilme. Und äh, zweitens, ich liebe Horrorfilme und hätte ich nicht diesen Podcast über das 90er-Jahre-Kino gemacht und gäbe es nicht schon äh, sehr gute Horror-Podcasts wie im äh, Devils and Demons zum Beispiel, an der Stelle ein Shoutout an die Kollegen, dann hätte ich mit Sicherheit auch irgendwann mal einen Horror-Podcast aufgemacht und ja, in dem Moment lief Schocker an von Wes Craven, der da quasi versucht hat nochmal, ja, so ein bisschen diesen, diesen Spirit von Nightmare on M Street nochmal einzufangen und es und ich dachte, das würde der große Knaller werden. Und ich war froh, dass Markus den äh, mochte und auch nochmal bereit war, den sich nochmal zu rewatchen, Weil ich habe ja mit dem CET schon mal über die komplette Vita von Wes Craven gesprochen. Da gibt es einen sehr schönen Wes Craven-Tribut. Beim äh, Cine Entertainment Talk bin ich auch mit dabei. Und äh, da habe ich auch viel über Schocker gesprochen. Und so habe ich mal eine neue Perspektive reinbekommen. Aber der eigentliche, ja, wie soll ich sagen, der eigentliche Szenendieb dieses Podcasts, wenn es auch niemand hören wollte war Fire Syndrome im deutschen Untertitel auch lebende Fackeln oder Spontaneous Combustion von Toby Hooper? Ja, der Mann, der Poltergeist und Texas Chainsaw Massacre gemacht hat, hat äh, 1990 einen Film rausgebracht mit Brad Dorf, Chucky die Meilerpuppe sozusagen, in der Hauptrolle und kein Schwein kennt den. Und als ich mitbekommen habe, dass der gerade bei Amazon Prime streamt, da gab es kein Halten mehr. Den musste ich sehen. Ja, und. Irgendwie das Ganze, das, es ging irgendwie so nahtlos in eine Analyse über, die deutlich ausführlicher war, als ich das vorher gedacht hatte oder als Markus sich vielleicht gewünscht hätte.
2: Mhm.
0: Aber das ist, jetzt kommt der Witz. Ich dachte, das würde genauso ausgehen wie bei Jagd auf einen Unsichtbaren und Johnny Handsome, dass wir hier einen Podcast haben, wo ich über ein Thema spreche, das mich begeistert und das aber sonst kein Mensch hören möchte. Und es ist eine der erfolgreichsten Folgen geworden tatsächlich.
1: Und sie war sehr lang, kann ich mich daran erinnern.
0: Und sie war unfassbar lang, wir haben den Mai in zwei Hälfte geteilt ja. und, es, und die Folge ging zwei Stunden 45 Minuten. Also, genau soll man mal ja sagen, lange Podcasts laufen nicht, denn wie gesagt, eine der erfolgreichsten Folgen dieses, dieses Formats. Ähm, ja,
1: wahrscheinlich habt ihr es da irgendwo getroffen.
0: Also, ich, ich stehe da voll drauf, dass die Folge gut gelaufen ist. Ja, definitiv. Ähm, ich, ich, ich glaube, Markus hat heute noch posttraumatisches Stresssyndrom von, von meiner, <lacht> wie ich Feuer und Flamme für lebende Fackeln war. Aber es hat mich einfach unfassbar fasziniert, was, was das für ein nicht grandioser, aber doch irgendwie interessanter Film war, um ihn zu besprechen. Formulieren wir mhm. es mal so.
1: Ja, ist jetzt sogar auf meiner Watchlist. Also.
0: Und wenn du den gesehen hast, dann möchte ich verspreche, wenn du den gesehen hast, möchtest du dir zumindest diese Dreiviertelstunde, wo wir nur über diesen Film sprechen, oder Stunde vielleicht sogar, die möchtest du dir danach garantiert nochmal anhören. Und das, das Tolle ist, ich habe es glaube ich irgendwo schon mal erwähnt, kurz nachdem wir diesen Podcast aufgenommen oder beziehungsweise nachdem er veröffentlicht worden ist, bin ich in Kontakt mit jemandem äh, geraten, der damals als Journalist am Set war und noch Tonnen an Behind-the-Scenes-Material, was nie irgendwo verwertet worden ist, hat und der ein Buch drüber geschrieben hat. Und da muss es hinter den Größen wirklich genauso hoch hergegangen sein, wie ich das nach Ansicht des Films und Lektüre des Drehbuchs mir eigentlich schon gedacht habe. Ich würde diese Story so wahnsinnig gerne lesen, aber noch gibt es keinen Verleger dafür. Wenn das irgendwann rauskommt, ey, das bestelle ich so schnell, äh, so schnell kann man nicht in Flammen aufgehen.
1: So schnell würde ich den Film dann wahrscheinlich auch nachholen, ja.
0: (lacht) Folge Nummer 8 ging dann quasi Mai 1990 Teil 2 und das war auch wieder eine eine Novität, weil es war der erste quasi Monocast von mir, der durch Gastbeiträge dann quasi, ja, mit Leben gefüllt wurde. Denn... Mhm. Die Folge musste dringend aufgenommen werden. Die Gäste, die zur Auswahl standen, hatten keine Zeit. Aber ich habe Gott sei Dank ein paar richtig schöne Gastbeiträge geschickt bekommen für alle möglichen Titel, die in dem Film vorkamen und äh, vor allem irgendwelche Filme, die in dem Mord vorkamen und äh, unter anderem eben zu Akira Kurosawas Träume. Das war so ein Ding, wo ich sagte, da muss man drüber reden, ich bin da nicht der Richtige und der äh, Lukas vom Long Podcast auf Twitter als Kinomensch auch bekannt und er hat einen wunderbaren Gastbeitrag angesprochen, der vor allem auch viel über Akira Kurosawa und seinen damaligen Status in seiner eigenen Karriere aussagt und das äh, fand ich selber sehr interessant zu hören. Und ansonsten gab es noch eine ganze Menge Gastbeiträge, auch wieder vom Markus, denn der hat quasi jedes, <lacht> jedes B- und C-Movie gesehen, was dem Mord mit drin war. <lacht> uh, American Rickshaw fällt mir da gerade wieder ein. Und lauter so Martial-Arts-Klopper, die drei Jahre später schon nicht mehr im Kino gestartet werden. Das ist ganz merkwürdig, dass die damals überhaupt irgendwo in Deutschland, und wenn es auch nur ja in einer limitierten Aufführung gelaufen ist, ähm, aber die waren halt irgendwo im Kino. Und Karate Champ Das Schwert des Todes wäre später, zu keinem anderen Zeitpunkt äh, der Filmgeschichte wäre der ins Kino gekommen. Und äh, Markus hat die alle gesehen und hat da schöne Gastbeiträge äh, für raushauen können. Und, und ich konnte wenigstens zwei Themen auffrischen, die mir sehr am Herzen lagen. Das eine war im Land der Raketenwürmer, auch <lacht> bekannt als Tremors. Ja, also ja, alleine Tremors wäre schon eine eigene Folge wert gewesen.
1: Kommen jetzt irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester habe ich ein paar Teile gesehen, kommen auf äh, Sci-Fi. Oh, die das kompletten, und ich äh, habe
0: mir, hab mir gerade den äh, neuesten Beitrag auf äh, Blu-Ray kommen lassen, der war nämlich der letzten ich glaube, 3 für 18 Aktionen oder sowas mit dabei gewesen. Und äh, es gab noch mehr Lambada ja, der verbotene Tanz. Und oh. das war, äh, Sid Haig hat da eine kleine Gastrolle gespielt. Und es gab mir ein, auch die Möglichkeit, ein bisschen über Sid Haig zu sprechen. Das war mir auch ganz wichtig irgendwie, weil, ähm, ja, er ist halt auch gestorben hier jüngst erst und war schon so eines der Charaktergesichter des Horrors, vor allem in den letzten Jahren, seit Rob Zombie ihn ja quasi in jeden zweiten Film reingesteckt hat. Und ähm, ja, äh, der Lambada-Film war jetzt vielleicht nicht der ideale Anlass, um noch einen weiteren horror zu machen, aber Sid Take hat es eigentlich einfach verdient.
1: Und es ist, glaube ich, der erfolgreichste gewesen, ne? Podcast. Ja,
0: es ist äh, bis dato die am meisten gehörte, runtergeladene und was weiß ich auch immer Folge des Podcasts kann nur an Tremors liegen. Bin ich mir sicher. <lacht> Oder an Kurosawa, ich weiß nicht. Aber wenn jetzt <lacht> die Klickzahlen im Hashtag JapanUari hochgehen, weil Kurosawa in, der, in den Show Notes mit drin steht, würde es mich nicht wundern. Aber ja, die ist irgendwie hm. bemerkenswert viel besser gelaufen als der ganze Rest. Aber es gibt solche Peaks, vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, vielleicht war es auch die lange Durststrecke nach Folge 7, die auch äh, gut angenommen worden ist, man weiß es nicht, da war ja doch mal ein kleinerer Break, man kann es nicht immer nachvollziehen. Aber Hauptsache, wir reden alle über Tremors, das ist mir immer wichtig.
1: Das ist wichtig, ja.
0: (lacht) (lacht) Und dann kommen wir auch schon zur, ja, letzten äh, Folge vor dieser und das war das Double Feature, auf das die Welt gewartet hat. <lacht> Miss Daisy und ihr Chauffeur momentan streamt auf Netflix gegen das Alien aus der Tiefe momentan streamt bei Amazon Prime Video. <lacht> wie habe ich es genannt, irgendwie Oscar-Gewinner gegen, äh, ja, italienisches Rip-Off-C-Movie. Aber ganz ehrlich, Miss Daisy, klar, der Klasse und Welten bessere Film. Aber das Alien aus der Tiefe, einfach so sausympathischer Quatsch, den muss man mögen.
1: Absolut. Also, wo ihr das besprochen habt, also Miss Daisy und ihr Chauffeur kannte ich, war ich auch ganz bei euch. Das Alien aus der Tiefe kannte ich nicht. Aber ich hatte an dem Tag irgendwie auch so Lust, so dieses 90er-Jahre-Feeling der C-Filme wieder mal aufleben zu lassen. Und äh, mit welcher Begeisterung ihr darüber gesprochen habt und mit welchem Spaß. Wie gesagt, ich habe es danach, hatte ich dir ja auch geschrieben, <lacht> prompt angeschaut.
0: Und ich meine, das, das ist jetzt hier ganz speziell nur für Markus, du mochtest die Schlange oder du mochtest die Schlange nicht. Es ist ja immer so, es gibt Menschen, die mögen Theodor und es gibt Menschen, die mögen Theodor nicht. Hm. <lacht>
1: Es war mal was anderes. <lacht> okay.
0: Ich würde sagen, brich Markus nicht das Herz. Er würde das nicht verkraften. <lacht> ja, und damit sind wir dann quasi bei der aktuellen Folge angelangt. Ich hatte äh, eigentlich noch vor, noch eine Folge 10 im alten Jahr zu releasen, aber äh, neuer Lockdown und ja, alle möglichen anderen Problemchen haben da einen Riegel vorgeschoben und somit die letzte Folge die ich fürs Altjahr geplant hatte, quasi die nächste Folge nach der aktuellen Folge werden. Und das wird, na, Turtles, der Film. Einfach, weil es mein persönlicher Lieblingsfilm 1990 ist. Wirklich, ich weiß, 1990 kommen noch eine ganze Menge richtig große Bretter, wie ähm, Total Recall, äh, die totale Erinnerung und so weiter und so fort. Aber Turtles, der Film, come on, da, da muss man nicht mal drüber nachdenken. Aber alles, was ich zu Turtles, der Film zu sagen habe, kommt an der richtigen Stelle, dann im Podcast, in der wahrscheinlich nächsten Folge nach dieser. Damit sind wir auch quasi durch das Kino äh, 90-Debütjahr schon durch und ich möchte an der Stelle noch zwei Dinge nachholen oder eine Sache nachliefern und da gleich nochmal einen Brückenschlag äh, riskieren. Und zwar, einer der Momente, äh, wo wir gerade auf dieses Jahr zurückblicken, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, dass ein Hörer eine Folge gehört hat und mich da drin sagen hörte, Mensch, ich habe den Trailer gesehen, ich glaube, ich habe den Film irgendwann schon gesehen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Trailer sieht witzig aus, ich kann mich nicht richtig, ich weiß nicht, ob der Humor heute noch funktionieren würde... Aber die DVDs sind out of print und irgendwie nur für Mondpreise zu bekommen und bla bla. Und er schreibt mich an und sagt, hey, ich habe den, ich brauche den nicht mehr, wollen wir DVDs tauschen, dann schicke ich dir den zu. Und dann war ich im Handumdrehen stolzer Besitzer von einer alten DVD von Puppenmord. Und das war mein letzter 90er Jahre Film, den ich im Jahr 2020 gesehen habe. Ich möchte hiermit also quasi noch schnell die, äh, ja, Rezension im Sauseschritt nachholen. <lacht> Puppenmord heißt im Original einfach wild ist eine britische Komödie aus dem Jahr 1989, basierend auf einem Roman. Für die Figur Henry Wild gibt es äh, es sogar mehrere Romane. Puppenwort ist nur einer davon. Und ja, der Film geht 90 Minuten. Die DVD im Bildformat 4 zu 3 sieht mir auf jeden Fall sehr falsch aus, das Format. Das sieht alles sehr aus, als hätte man eine VHS irgendwie auf auf, auf DVD ähm, gebrannt. Das ist qualitativ nicht besonders gut und am Anfang war ich mir auch nicht sicher, ob das als Film auf dem Humorlevel bei mir zünden würde, denn eins hat der Film auf jeden Fall ganz problematisch, hat eine ganz problematische ähm, narrative Struktur, weil der äh, titelgebende Puppenmord dann erstmal gar nicht gezeigt wird. Das heißt, äh, wir wir führen die Figur des Henry Wild ein, ein Mann, den man quasi als, ja, Unglücksrabe oder Versager ähm, bezeichnen könnte, wunderbar gespielt von äh, Griff Rice Jones und der gerät mitten, also der, der ist mit seiner Frau auch nicht zufrieden, mit seinem Job nicht zufrieden und gerät dann in einen Polizeieinsatz rein, wo er einen Kommissar aus Versehen äh, bei der Festnahme behindert, gespielt wird dieser Kommissar von äh, Komiker Mel Smith und ja und dann wird am nächsten Morgen irgendwie eine vermeintliche Leiche im Zement gefunden und er wird dann beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben. Und dann kommen die ganzen Verhörer und in den Verhörern gibt es dann quasi Flashbacks, wo er erzählt, was in dieser verrückten Nacht alles passiert ist. Und wir erfahren relativ schnell, dass er natürlich nicht seine Frauen gebracht hat, aber dass in dieser Zementgrube eine ähm, Sexpuppe, eine, eine, eine Gummipuppe versenkt worden ist. Und der Roman ist meines Wissens nach straight chronologisch durcherzählt und das hätte glaube ich dem Film auch ganz gut getan, ich vermute einfach an der Stelle, man, man wollte das äh, irgendwie aufweichen, um auf dem, dem äh, Kenner der literarischen Vorlage irgendwas Neues zu bieten, das irgendwie spannender zu gestalten und noch ein bisschen Krimi-Elemente reinzubringen, hat der Film aber gar nicht nötig, denn wenn er witzig ist, wenn er sich auf seine Figuren und auf seinen lakonischen Humor fokussiert, dann funktioniert er immer noch richtig gut auch wenn nicht jeder, Gag, äh, nicht jeder Gag gleich gut gealtert ist, ist das immer noch ein sehr amüsanter Film, der sogar meiner Frau gefallen hat, die, ja, Comedies aus der Epoche jetzt nicht unbedingt anbetet. Und von daher würde ich mal sagen, wenn ihr in sehen könnt, Also wenn ihr euch irgendwie in die Finger kommt, wenn es vielleicht mal irgendwann auf Prime zum Stream geht oder was auch immer und ihr mögt britische Komödien so aus der Epoche 88 bis 92 in dem, in dem Dreh, gebt ihm eine Chance und wenn es am Anfang nicht gleich zündet, wartet mal ab bis äh, Wild verhaftet wird und verhört wird und ihr dann quasi in den Flow reinkommt, was in, diesen, in dieser Nacht des großen Versagens, <lacht> des großen Mordes alles passiert ist. Und dann, wenn es dann zündet, dann ist alles gut und wenn nicht, dann einfach ausschalten. Also das ist so der, ich glaube, das ist so der Knackpunkt, den, den Punkt muss man erreichen. Bis dahin war ich eher so mäßig begeistert, als ich dann verstanden habe, oh, okay, da kommt noch was, das wird nur unnötig kompliziert erzählt, dann war ich dabei und bis, bin bis zum Ende auch sehr amüsiert gewesen. Kleine Randbemerkung an der Stelle, weil wir jetzt Cobra Kai auch schon ein paar Mal erwähnt haben, ne, so später 80er, frühe 90er, das würden wir auch in Turtles der Film nochmal aufgreifen müssen, diese diese Orientalisierung, ne? Dass es auch im britischen Film stattgefunden hat, war mir nicht wirklich mhm. klar. Aber äh, die, die amerikanischen Filme hatten immer mehr mit, mit Kampfsport auf einmal am Hut und mit, mit ähm, asiatischen Mentalitäten. Und äh, auch in diesem britischen Film über einen, ja, über einen unglücklichen Mann, ja klar, seine Frau praktiziert natürlich auch Karate. <lacht> und hüpft am Anfang in ihrem in ihrem Gie und mit einem, mit einem großen roten Stirnband rum. Und äh, das wird immer wieder aufgegriffen in dem Film. Finde ich faszinierend. Hätte der Film zum Beispiel auch nicht gebraucht, aber das war halt damals einfach hip. Also hat man es mit reingenommen. Es ist sehr, sehr, sehr kurios. Und ein Film, in dem es keinen äh, Kampfsport gibt, versprochen, aber trotzdem eine Menge Action, ist der erste 90er-Jahre-Film, den ich äh, dann im neuen Jahr gesehen habe. Und da habe ich mich schon lange drauf gefreut den möchte ich kurz erwähnen, weil er wird in Kino 90 ansonsten keine große Rolle mehr spielen, denn es ist nie ein Kinofilm gewesen. Dieser Film ist von vornherein für den VHS Markt produziert worden, ist dort angekommen und hat auch dort Erfolg gehabt und gehört auch genau dorthin. Und natürlich, natürlich gibt es heute für so ehemalige Videothekenreißer eine wunderbare Special Edition Blu-Ray, <lacht> weil ähm, je nischiger, desto, desto besser die Veröffentlichung heutzutage Und ja, Wicked Vision hat ihn rausgebracht. Es ist eine Produktion von Full Moon. Und äh, wer wer Full Moon sagt, der muss auch sagen Tim Thomason. Ja, Tim Thomason, der Mann aus Transers. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich glaube auch Transers 6. Tim Thomason, eins der Charaktergesichter, der vor allem auch 80er und 90er Jahre ist. Hier der härteste und beste Cop vom Planeten Arturus. Und wenn er auf die Erde kommt, weil er einen flüchtigen Verbrecher verfolgt, ist er nur noch 30 cm groß.
3: Allein in einer fremden Welt. Die Erde ist nicht sein Planet. Deine Kruger blästern. Gefangen in einer anderen Dimension. Der härteste Einsatz als Winzling auf der Erde. Oh, verdammt! Was verstehst du von Größe? Dolman. Man sieht ihn kaum, aber man spürt
0: ihn. Dolman heißt der Film mit Tim Thomasson als äh, titelgebender Puppenmann und Jackie Earl Haley als äh, ja, äh, Bronx-Krimineller mit Ambitionen, sag ich mal vorsichtig. Und Jackie Earl Haley, ganz ehrlich, den kenne ich primär, ist es für mich der Typ aus Human Target. Hast du Human Target gesehen? Du stehst auf Actionzeug, du müsstest Human Target gesehen haben.
1: Ja, definitiv, aber ich kann mich gerade an den Film nicht erinnern. Nee, nicht, nicht Film, die, die, die Serie auf Position. Die war Serie, nicht. ja genau. Mit dem
0: Typen, der die Identität von von gefährdeten Personen annimmt und, äh, und sich dann quasi für sie in die Schusslinie stellt, die
1: Serie. Ich habe sie definitiv äh, angeschaut, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Pass auf,
0: ich helfe dir, die ist auch ewig nicht mehr gezeigt worden und es gibt auch nur die erste Staffel auf DVD leider. Ähm, der hatte zwei Kumpel. Und das eine war äh, ein, ein etwas fülligerer Afroamerikaner, der ihm die Aufträge organisiert hat. Und das andere war so ein kleiner Typ mit langen, zottligen Haaren und, und einer dicken Brille, von dem man immer, immer gewusst hat, der ist, dass, dass er super gefährlich und eigentlich wie Profikiller oder sonst irgendwas sein muss. Der aber immer extrem ruhig war, bis er mal die Brille abnimmt und äh, dann sofort alle Leute Angst bekommen. Und das ist der, das ist Jackie Earl Haley. Oder wie die Kids heute sagen würden, der Typ aus dem... Nightmare on M Street Remake, der die Rolle von Freddy Krueger übernommen hat. Oh. Schaut lieber Human Target, wenn ihr sehen wollt, was Jackie Earl Haley wirklich kann. Ich habe Dolmen wirklich nie gesehen. Ich kenne ein paar Full Moon äh, Pictures Filme. Ich kenne Transers 1 und 2 mindestens ähm, mit Tim Thomason. Und man muss einfach sagen... Das Ding macht Spaß. Das Ding macht Spaß von vorne bis hinten. Es ist ein äh, Albert Pune-Film. Albert Pune hat ja oh, eine Menge grenzwertiger Filme gemacht, aber gerade so in den späten 80ern, frühen 90ern war der ja durchaus Kult durch seine Zusammenarbeit mit äh, Jean-Claude Van Damme oder auch die Nemesis-Filme. Und ja, hier hat er halt so eine Art Science-Fiction-Film gemacht, der nur am Anfang im Weltraum spielt und natürlich dann ratzfatz auf die Erde wechselt, wo es wesentlich kostengünstiger ist zu drehen, habe ich gehört. Die Drehgenehmigungen <lacht> auf Arturus, die kosten ein Vermögen.
1: Ja. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, müssen wir den unbedingt mal schauen, ja.
0: Ey, du, du ich verspreche dir, du wirst einen Spaß damit haben. Sobald
1: es wieder möglich ist, müssen, müssen wir zum Sommer wieder treffen. Aber... Wenn es zu lange dauert, muss ich mir dann doch mal einen DVD-Player kaufen. Muss ich ah. jetzt sowieso... <lacht> Äh, Ansonsten gucken wir es bei dir.
0: Bevor dieses Jahr rum ist, bringe ich dich dazu, wieder einen Blu-ray-Player
1: zu kaufen. Meine Güte. (lacht) Ja, muss ich jetzt sowieso. Meine Frau war da ganz clever. Und mein Kind hat jetzt irgendwie mehr DVDs als ich. (lacht) Und jetzt gibt mir mein Kind auf den Keks. Papa, wann kaufen wir einen? Ähm, Ah. Ja. Gut also die Film. Familie hat er ja schon dafür jetzt gesorgt, dass ich da nicht mal drum rumkomme.
0: Also ich, ich kenne deinen Geschmack einigermaßen. Ich, ich würde wetten, du hast bei Dolmen auch Spaß. Dem geht gegen Ende so ein bisschen die Luft aus. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist der Film einfach auch sehr, sehr ökonomisch. Der weiß genau, wie oft er die Größenverhältnisse zeigen muss. Und er weiß genau, dass er nicht genug Geld hat, um richtig gute Spezialeffekte an der Stelle zu zeigen. Also macht er seine zwei, drei Etablierungsaufnahmen und lässt dann halt einfach weg. Und äh, arbeiten mit Perspektiven und, und arbeiten mit anderen Dingen. Und das, das, das funktioniert wirklich richtig gut. Es ist kein guter Film, aber er äh, macht so unfassbar viel Spaß. Und klar, wenn man das lange Intro und die langen Credits und alles mögliche abzieht, ist das auch irgendwie, bleiben von den 82 Minuten vielleicht <lacht> 70 übrig, wenn überhaupt. Aber es macht nichts. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich auf YouTube schon äh, die Titelmusik oder die Abschammermusik äh, äh, aufgerufen habe. Einfach um es im Hintergrund laufen zu lassen, weil mir das ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubert und ich habe mir dann beim letzten Sale von äh, Wicked Vision in ihrem Shop habe ich mir tatsächlich dann auch noch mehr von äh, der Full Moon Collection ähm, bestellt nämlich auch Demonic Toys und das eigentlich nur, weil es gibt noch einen Film Dollman vs. Demonic Toys also gucke ich jetzt noch Demonic Toys und dann die Rückkehr des Dollman
1: es macht auf jeden Fall neugierig. Also, ich, ich bin da neugierig drauf, wie sie es tatsächlich umgesetzt haben, da so ein 30-Zentimeter-Männle als Helden darzustellen. Das, da, da bin ich schon richtig neugierig drauf. ja.
0: Es ist super billig gemacht,
1: aber es funktioniert. Ja, eben, und das, funktioniert. Und das
0: ist das, was ich so geil finde dabei.
1: Da ist bei mir dann wieder der Filmemacher, der da wieder neugierig ist.
0: Ja, eben. Und. Ganz ehrlich, du, du, wenn, wenn du heute, das ist jetzt mein Hot Take für diese Folge, wenn du heute Christopher Nolan holst na, und sagst hier Tenet war ja alles schön und gut, mach doch bitte mal einen Science-Fiction-Film, der uns die Größenverhältnisse zeigt und so eine, äh, eine Exploration dessen, was es bedeutet, innere und äußere Größe miteinander zu verschmelzen und in, in Kontext zu setzen und bla bla bla, sprich, ein Cop aus dem Weltall, der 30 cm groß ist auf unserem Planeten. Der würde 200 Millionen Dollar dafür ausgeben und würde ein IMAX-Erlebnis draus machen und ja. es wäre mit Sicherheit toll und gut und jeder würde das als genial feiern und es wäre trotzdem nicht besser als Dolman.
1: Ich brauche einen DVD-Player.
0: Äh, Blu-Ray-Player, Jens. Wir sind inzwischen eine ja. Generation weiter. Ja. Und ich weiß genau, wie viele podcast gerade schreien, UHD, UHD. Ja, soweit bin ich auch noch nicht. <lacht> Ungeheuerlich. So, zum guten Schluss. Bevor ich noch einen kleinen Ausblick gebe, wobei das haben wir jetzt über die ganze Folge hinweg schon immer mal wieder getan mit kleinen Andeutungen hier und da. Ich habe ja quasi nie die Gelegenheit in diesem 90er Jahre Podcast darüber zu reden, was ich so im laufenden Jahr alles gesehen habe. Und ich führe ja Buch. Ne? Genauso wie ich dich versuche dauernd dazu zu nötigen, endlich Letterbox <lacht> anzuschaffen. Ja. Aber ich, du hast es glaube ich sogar mal einen Account erstellt und Logs ein. Ich habe einen Account,
1: ja. Habe aber noch nie was reingeschrieben. Ja. Das ist einfach ein Skandal
0: dass ich immer Aber gut, ich habe es ja noch nicht vor fünf Jahren gesagt, also ist es ähnlich eh wie bei Person of <lacht> Interest, ne? Ich muss einfach ein bisschen aber investieren. Ist okay. Meine Liste von Sachen, die 2020 in Deutschland äh, released worden sind und die ich in 2020 gesehen habe. Als ich das mal alles so zusammensortiert, äh, addiert habe, war es dann doch erstaunlich viel, weil ich habe gerade, ich bin auch gerade im Kino gewesen, ich habe nicht viele brandneue Releases äh, mir gekauft, ne? Also kann es doch gar nicht so viel sein. Aber wenn man mal aufsummiert und dann sind ja auch ein paar Sachen von 2019 dabei, die in 2020 eben erst hier rauskamen, ne? War es doch relativ viel und ich weiß nicht, weil wir können jetzt dein Tagebuch leider nicht durchgehen, aber äh, wenn du irgendwas von dem, was ich jetzt gleich kurz im Eilverfahren nochmal durchgehe, gesehen hast, bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Mein persönliches Highlight, wenn ich so mit Liste drüber gucke, oder eins meiner, nee, eins meiner, okay, Top 3. Na, ah, Top 4. Machen wow, wir Top 4, okay? Top 4 ist noch okay. Okay, Top 3 Filme. Also, hier sind meine Top 3, die ich 2020 gesehen habe. Und wohlgemerkt, ich habe nicht viel, es sind insgesamt ein paar 20 Titel und es sind eine Menge Dokumentationen dabei. Also, meine Top 3 Filme, die ich gesehen habe, die in 2020 hier rauskamen: Knives Out von Ryan Johnson, After Midnight von Jeremy Gardner und, äh, zählt nicht wirklich, aber theoretisch Bliss von Joe Beegis. Und zählt nicht wirklich deswegen, weil. Er war zwar mal für ähm, 2020 angekündigt. Er lief auch, glaube ich, 2020 oder sogar Ende 2019 schon auf Festivals in Deutschland. Aber es ist noch kein Heimkino- oder streaming released Er erfolgt. Also es ist eigentlich ein bisschen gebogelt. Ich habe aber für das Art of Horror-Magazin schon eine schöne Review drüber geschrieben. Also schön im Sinne von positiv. Ob es ja schön ist, müssen Leser beurteilen. Eine Rezension drüber geschrieben. Und das sind auf jeden Fall die drei Filme, die ich äh, am, am, am stärksten fand, von denen ich gesehen habe. Und eigentlich nur eins davon ein großer Studiofilm. Und zwei davon... Kleine, günstige, aber ungemein passionierte Indie-Produktionen. Hast du After Midnight oder Knives Out schon
1: gesehen? Nee, ich hab's ja alle auf meiner Liste stehen und bin aber noch gar nicht dazu gekommen.
0: Das ist, ich dachte, jetzt, du bist doch auch so, so, so ein Krimi- und Rätselfreund. Also nice ja. Out. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den nicht
1: lieben wirst. Ja, jetzt fällt mir ein. Natürlich habe ich, hab ich den schon gesehen. Ich wäre schockiert gewesen, Jens. Ja, äh, <lacht> Ja, dann fand ich schön, weil die Inszenierung genau noch mein Geschmack war.
0: Und ich habe mir, mir wurde ja gesagt, ja, den kannst du auch gleich streamen und sowas, aber ich habe mir die Blu-Ray geholt. Es gibt zwei Audiokommentare von Brian Johnson für den Film einen allein und einen mit Kollegen und es gibt halt einfach auch eine eine filmlange Dokumentation, Making a Murder, wo die auf wirklich fast jeden Aspekt eingehen und es ist schon faszinierend, wie er so ein großes Ensemble da durch durchgeknetet hat, es ist einfach toll und äh, ich mochte ja auch den Mord im Orient Express, den Kenneth Branagh gemacht hat, dieses Remake, wo es jetzt eine Fortsetzung ähm, quasi zugegeben hat, die dieses Jahr ins Kino kommt, also letztes Jahr ins Kino kommen sollte, aber dann doch nicht kam, wegen Pandemie, ja... After Midnight, du wirst es lieben, aber ich musste dich ja sowieso erst dazu bringen, vorher noch den Vorgängerfilm The Battery oder wie heißt der in Deutsch Ben and Mickey vs the Dead, dass du den genau. schauen musst. Weil ja, ich weiß, ich ich habe auch keinen Bock mehr auf auf billige Indie Filme, die mit Zombies <lacht> zu tun haben. Niemand hat da noch Bock drauf. Ich habe schon keinen Bock mehr auf, auf Walking Dead. Und äh, aber trotzdem, der lohnt und den gibt's auch meistens auf Prime und meistens sogar umsonst äh, ohne Paywall und äh, After Midnight. Ah, so schön, so schön kann Indie-Kino sein. Genau dasselbe gilt für Bliss, aber dafür weise ich einfach auf meine Kritik in dem Art of Horror-Magazin. Äh, beziehungsweise werde ich es nochmal erwähnen, wenn der irgendwann auf physischen Medien rauskommt. Etwas, von dem ich ziemlich sicher bin, dass du es gesehen hast, sind die zwei Netflix-Releases. Ähm, Spencer Confidential mhm. und Dracula. Also die Dracula-Miniserie von Stephen Moffat. Und Mark Gates, den beiden Machern hinter Sherlock und Doctor Who Staffelbuch. Irgendwelche Staffeln. Ähm, ja. Die hast du beide gesehen, oder?
1: Nee, Drauculau äh, habe ich die erste Folge gesehen, aber das ist recht spät und bin bei eingeschlafen. Und äh, irgendwie müssen da viele Filme zwischendrin rausgekommen sein oder neue Serien. Unfassbar. Ich habe es noch, noch nicht wieder angefasst. Ja. Hier tun sich Abgründe auf. Ja, ich chemisch. <lacht> Tatsächlich hatte ich es letztens wieder, äh, wollte es einschalten, aber äh, dann sagt das Kind, oh, ich möchte noch ein bisschen hier, können wir noch was gucken oder was spielen. Und dann hatte ich es dann doch wieder gelassen. Ich werde mich bemühen. Spencer? (lacht) Spencer habe ich gesehen, ja. Fandst du den so schlecht
0: wie die meisten meiner Kritikerfreunde oder fandst du den so äh, durchaus überdurchschnittlich ordentlich, wie ich es in dem Spencer-Franchise-Special, was ich für Patreon mal gemacht habe, Mhm. äh, beschrieben habe?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich kenne ja auch noch die Originalserien. Ich frage meine Alter jetzt nicht. Das hast du gerade <lacht> automatisch getan, genauso wie ich auch. <lacht> aber, aber sie liefen ja damals noch im Fernsehen. Und da habe ich die geschaut und war auch ein Riesenfan davon. Und auf die Neuauflage war ich gespannt und mich hat es gefreut. Ich hatte eigentlich Angst, dass sie da im riesen Action irgendwas Mist draus machen, Echt? wie aus so vielen auch. anderen. Und sie sind doch schön nah bei der Figur geblieben und das hat mir mega gefallen.
0: Ja, ich, ich dachte auch, so, jetzt, jetzt mit, mit Mark Wahlberg wirklich ausgerechnet der, warum muss ja, das jetzt sein und kann das überhaupt funktionieren? Ja, das kann sogar sehr gut funktionieren. Klar, es gibt ein paar Modernisierungen, es gibt ein paar Anpassungen, aber der Spirit von Spencer, dieses, dieses sich einsetzen... Für gewisse Menschen aus gewissen Gründen diese, diese, diese Sturköpfigkeit, dieses manchmal Hemdsärmelige einfach, der hat nicht diesen, diesen didaktischen Verstand wie in Sherlock Holmes, der einfach alles zu tun analysiert, sondern seine Methodik ist einfach, ich gehe mal durch die Gegend und gehe ein paar Leuten auf die Nerven und irgendwann wird sich einer verraten, der verdächtig ist. Ja, genau. Ich finde das grandios.
1: Ja, wie gesagt, hat mir super gefallen. Also ich, Dracula, die, schlechte Kritik, die schlechten Kritiken kann ich da nicht wirklich nachvollziehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, was
0: habe ich noch gesehen? Ich habe die äh, QT8-Dokumentation äh, gesehen. Das sind die ersten acht Filme von Quentin Tarantino. Die kam irgendwie Anfang des Jahres raus. Dann kam äh, VFW, auch von Joe Begis. Und der ist ja groß gefeiert worden, weil ähm, Stephen Lang, Fred Williamson, äh, William Sadler und, und Martin Cove, ja? John Kreese aus äh, Cobra Kai, für alle, die es nicht wissen <lacht> sollten. Ähm wo diese, diese Rentner-Gang quasi in einer Kneipe festsitzt und von irgendwelchen äh, Drogendealern belagert werden und dann eben, ja, so ein alamos szenario haben. Und der Film ist ordentlich. Ich hatte mir irgendwie noch von dem Hype ein bisschen mehr versprochen ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen underwhelmed, sozusagen. Und muss auch sagen, Joe Beagis hat ja WFW und Bliss beide im selben Jahr rausgebracht. Und beide Filme um Längen besser als seine, als seine ersten, als seine Debütschritte sozusagen. Aber Bliss, der um Längen bessere Film. Man merkt einfach, Bliss ist so eine Singer-Songwriter, wird man bei der Musik sagen, ne? So eine, so eine Autor-Filmer- Selbstausdruck-Liebeserklärung irgendwie so ein Stück weit, wenn auch eine ziemlich abgefuckte. Und VFW ist so ein Ding, was ein cooles Konzept ist, wo jemand das Geld beigebracht hat und gesagt, hier, mach mal. Und er hat das auch ordentlich gemacht, aber Steven Lang ist eine coole Sau, gibt es gar kein Vertun dran. Aber unabhängig davon, ob man es gesehen hat oder nicht, Alamo-Szenario und Fred Williamson. Wieso kommt uns das so bekannt vor? <lacht>
1: ich habe mir den Film ja tatsächlich ausgeliehen auf Amazon. Habe dann aber die Zeit verstreichen lassen müß- müssen. Ich weiß gar nicht, was mal dazwischen gekommen ist. Äh, Krankheit, Kind, irgendwas, Arbeit. Ich muss mir nochmal neu aus- ausleihen. Ja.
0: ja, also wie es ist absolut okay. Und wer mal Fred Williamson... Ja, wollen wir ja schon noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Na komm, machen wir Eigenwerbung. Ne? Wer Fred Williamson mal in der Hauptrolle und nicht in der dritten oder vierten Hauptrolle <lacht> sehen möchte... Und das auch in fortgeschrittenem Alter. Der kann natürlich gerne Atomic Eden sehen. Ähm, produziert von Jens. Und ja, geschrieben und co und mitgeschauspielert von mir nach der Story des Regisseurs.
3: Gefangen in einem alten Minenkomplex, irgendwo in den verstrahlten Ruinen von Tschernobyl, muss sich eine Gruppe internationaler Söldner ihrem letzten Gefecht stellen. Stoker, der Anführer, eine geballte Ladung Dynamit. David, der Fighter. Er diskutiert nicht mit Worten, er lässt Fäuste sprechen. Raiko, die Kriegerin, intelligent, sexy und mehr als tödlich. Darwin, der Texaner, sorgt knallhart für Gerechtigkeit. Ja. Leg dich nicht mit Texas an. Henrik. Der Priester schickt alle Sünder direkt in die Hölle. Asche zu Asche, Staub zu Staub. John, der Scharfschütze, trifft immer ins Herz, auch ohne Kugeln. Brenner, die Klinge, ein Experte in kaltem Stahl. Lori, die Anfängerin, jung, wild und explosiv. Dad. Gemeinsam müssen sie eine ganze Armee bezwingen. Wenn er diesen Krieg will, dann bekommt er ihn auch. Wer sind diese Typen? Acht gegen 800 Ein auswegloser Kampf ums Überleben. exploitation legende Fred The Hammer Williamson und Martial-Arts-Sensation Mike Müller In Nico Sanders Atomic
0: Eden ist ja auch, wenn man mal so will, ähm, Atomic Eden, also ist ja auch eine Hommage an Action-B-Movies aus den 80ern, wenn du so willst. Klassischer Söldnerfilm mit einem Belagerungsszenario, in dem Fred Williamson eben fest sitzt. <lacht> Nur, dass Fred Williamson quasi unser Stephen Lang war. Ne? Hier war Stephen Lang die coole Socke in der Mitte und bei uns war es halt Fred Williamson. Und wir waren so die Typen, die am Rande irgendwie, ja, irgendwie so dabei waren.
1: Ja, kurz durfte ich ja, ja auch mal mitmachen, im Bild. Oh ja. Oh ja. Gott sei Dank
0: kurz, ja. ja. Was was heißt Gott sei Dank kurz?
1: Die Szene und der Moment waren, okay,
0: ich bin bin nicht ganz zufrieden, wie wir es umgesetzt haben, aber ah. Ja, reden wir ein richtig, Mal drüber. <lacht> Aber in jedem Fall äh, kommt Atomic, in- Atomic in- war lange Zeit nur als teure Mediabox äh, für Sammler zu bekommen und kommt jetzt hier dieses Frühjahr irgendwann in den nächsten paar Wochen auch in regulären ähm, Softboxen raus. Das heißt, für die Leute, die keinen Bock auf Streaming haben, so wie ich, und für die Leute, die äh, den Geldbeutel nicht so groß aufmachen für kleine Indie-B-Movies, die sie noch nie gesehen haben, wie die meisten, äh, ist dann auch eine vernünftige ähm, Softbox Blu-ray zu bekommen. Ich weiß noch kein genaues Release-Datum, das ist äh, gerade jüngst jetzt hier verschoben worden, auch wegen Corona-Produktionsengpässen. Aber es kann mir auch mal in aller Bescheidenheit an der Stelle auch so erwähnen. Ja, dann habe ich gesehen, in Amerika rausgekommen, in Deutschland noch nicht. The Outpost ist ein Kriegsdrama. Will ich an der Stelle gar nicht so viel drüber sagen, weil ich vielleicht nochmal drauf zurückkomme, wenn er in Deutschland wirklich ein Release-Datum bekommen hat. Ich habe ihn äh, vorletztes Jahr, also 2019 gesehen, als ich in Bulgarien war und äh, nicht nur Sylvester Stallone getroffen habe, was ja ein richtiger Nerdgasmus gewesen ist. Ich bin immer noch ist. neidisch, ja. <lacht> Sondern ist, ist, ja... Und ich bin auch immer noch, ich grinse auch immer noch dümmlich, wenn ich daran denke. Jedenfalls, während der Studiebesichtigung, für die wir eigentlich da waren, Location Scouting, kam auf einmal der Anruf, dass unser ähm, Studio Guide zu einem Screening beohrt worden ist. Und da haben wir dann The Outpost gesehen. Und ja, ich glaube, man muss natürlich so eine gewisse Affinität zu dem amerikanischen Militär und den Auslandseinsätzen äh, in Afghanistan und sowas haben, um da wirklich richtig reinzukommen. Aber der Film ist handwerklich und schauspielerisch richtig, richtig stark. Ähm, das sind wirklich preiswürdige Performances drin, weswegen ich ihm auch nachsehe, dass seine, seine Geschichte und die Art und Weise, wie die erzählt, ist sehr viel so Stop and Go. Ich kann es nicht besser beschreiben. Weißt du, hm. ich meine, die Geschichte fängt an, hat so ihren, nimmt so ihren Lauf, dann wird sie ausgebremst und quasi wieder auf Null zurückgesetzt und fängt er wieder an und du halt an einer Figur und an einer Storyline dran du wirst immer wieder ausgebremst und fängst mit was anderem an. Das reißt mich manchmal so ein bisschen raus, aber so im letzten Akt retten sie es dann wieder, weil sie dann wirklich bis zum Ende straight durchziehen und du quasi keine Atempause mehr hast. Keine Ahnung. The Outpost äh, einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Ich hoffe, der kommt jetzt irgendwann dieses Jahr auch
1: zu uns. Mich wundert dass du da einen Kriegsfilm dir angeschaut hast. Ich bin,
0: ja, ich bin <lacht> gar nicht der Typ dafür, ne?
1: Ähm, aber... ja, ja, ich- äh, mir geht's ja ähnlich wie dir. Also, es gibt genügend Schlimmes auf der Welt, da muss man das nicht noch verfilmen und heroisch ausbauen. Es gibt ein paar gute, die ich toll finde, wo das Thema dann auch richtig angesprochen wird, aber größtenteils ist es eher so eine Heroik, die ich da nicht so mag, weil Krieg ist einfach nicht schön.
0: Da muss ich, kann ich dich aber beruhigen, das ist auch sowas, was ich jetzt generell auch nicht mag und, äh, Und was ich ja auch nicht mag, ist Filme basierend auf einer wahren Begebenheit. Für basierend auf einer wahren Begebenheit brauche ich nicht den Eskapismus Kino, weil basierend auf einer wahren Begebenheit habe ich welche, die Nachrichten anschalte und äh, das ist so ein bisschen meine Philosophie, es
1: gibt natürlich Ausnahmen, gar keine Frage, also bitte jetzt... Ja, genau, wenn es um Personen geht, äh, besondere Personen, was in ihrem Leben geleistet haben, wie sie da hingekommen sind, das finde ich schon... Ja, ja,
0: du, es gibt absolut eine Menge Ausnahmen, aber so generell ist es eher so, wie gesagt, in dem Fall ist es aber so, dadurch, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert und der Filmmacher schlau genug war um die Balance zwischen Hurra-Patriotismus und dem, was Krieg aus Menschen macht, nämlich nur Opfer, der hat eine sehr gute Balance gefunden dazwischen und hier war es tatsächlich von Vorteil, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert, weil es an der Stelle dann tatsächlich, obwohl es natürlich gewissermaßen, keine Ahnung, natürlich so, so ein menschelnder und äh, auch manches heroisch herausstellender Film ist, aber du kannst es halt, wenn du bei der Wahrheit bleibst, nicht wirklich heroisch machen, weil Krieg ist nicht toll. Richtig, wenn
1: die Moral am Ende stimmt, dann könnte es interessant sein, ja.
0: Ja, was haben wir noch gesehen? Ich habe ich hab Rapunzels Fluch gesehen. Rapunzels Fluch, ein deutscher, independent, äh, low budget von den Gebrüdern Grimm beeinflusster oder inspirierter Horrorfilm von David Brückner. David Brückner, den du viel länger kennst als ich, denn ihr habt schon Richtig. Kurzfilme gemacht, da habe ich noch nicht an, äh, ans Set-Live nachgedacht und dann haben wir uns jetzt ja zum ersten Mal bei Iron Wolf alle zusammengefunden. Ja, Du hast Rapunzels Fluch noch nicht gesehen, soweit ich weiß. Und, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich, ich will hier nichts vorwegnehmen. und vor allem... Hm, habe ich gerade mit, mit äh, David an seinem Nachfolgefilm gearbeitet, äh, der momentan den äh, Arbeitstitel äh, The Wolf trägt und auch auf Gebrüder Grimm-Motiven basiert. Von daher, ich möchte es einmal so formulieren. Freut euch auf The Wolf. <lacht> <lacht> Lass wir es einfach mal da, weil ich, ich, ich habe es auch David damals gesagt. Ich finde Rapunzels Fluch als Titel schon relativ problematisch, weil Rapunzels Fluch, was sagt das denn aus? Ich, ich meine, es ist inspiriert von diesem Conjuring-Universum-Spin-Off, äh, der Titel. Aber für mich ist, ist so die Antwort Rapunzels Fluch. Untertitel Haarschpliss. Ich weiß nicht. Es, es
1: lädt dazu ein, das zu parodieren, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Ich habe auch was gedacht. Das ist mehr Richtung Komödie. Ah. Nee, Rapunzels Fluch ist ja tatsächlich, dass ihre Haare unendlich wachsen. Ja. Was ein
0: Corona-Thema ist, weil die Friseure ja alle zu sind. Wenn du mich gerade sehen würdest, das ist schon mal als das letzte Foto. Ja. <lacht> äh, also ich, wie gesagt, ich, ich bin jetzt an der Stelle immer sehr neutral bei Sachen, wo man irgendeine persönliche Verbindung zu hat, versuche ich das immer bleiben zu lassen. Und ja, haltet Ausschau nach. Hashtag Wolffilm heißt es, glaube ich. Ja, ich werde berichten, wenn es da weitergeht. Und ansonsten, ja, The Babysitter Teil 2, ne, Killer Queen auf Netflix, habe ich gesehen und für die Art of Horror rezensiert. Ich bin ja ein Riesenfan von von Samara Weaving, die im ersten Babysitter natürlich dabei war und auch in mhm. Ready or Not. Und in Joe Lynch's Mayhem. Also wenn ihr Ready or Not schon gesehen habt und wenn ihr Babysitter cool findet, dann guckt verdammt nochmal auch Mayhem. Ja, ist Steven Yeun auch mit dabei von The Walking Dead und Samara Weaving, die eigentlich die zweite Geige hinter ihm spielen sollte, aber die in jeder Szene ihm einfach die komplette Show stiehlt. Und wer danach nicht, ja wie soll ich sagen, ein bisschen verliebt in Samara Weaving ist, dem kann ich halt einfach auch nicht helfen.
1: Ne? Äh, sie ist definitiv toll. Mayhem habe ich noch nicht gesehen. Du hast noch keine fünf Jahre äh, mir das eingeredet, dass ich schon gucken soll. sondern <lacht> Erst zwei, nee, erst drei. <lacht> <lacht> ja, ich stehe definitiv mit auf der Liste, aber die Liste ist mittlerweile so lang ja, ja. und die Zeit wird immer begrenzter, dass ich immer echt gucken muss, was 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 gucke ich. Ich,
0: ich mache das einfach so, wenn wir uns dann mal wieder nach Ende der Pandemie voll geimpft und super happy wieder mal sehen, dann machen wir von Double Feature Dollman und Mayhem. Klingt sogar irgendwie ähnlich. Ja, ansonsten habe ich eine ganze Menge noch Kurzfilme gesehen und Dokumentationen. Es kam ja raus Tremors uh, Making Perfection. So eine Kurzdoku auf YouTube. Es kam denn alljährlich Halloween- Kurzfilm Full Size von Adam Green, der macht ja jedes Jahr einen Kurzfilm, das finde ich immer sehr inspirierend, die sind nicht alle gleich gut, aber ich, mir gefällt dieser Gedanke einfach zu sagen, hey, wir drehen einfach eine Nacht, wir planen das vorher nicht, es wird einfach an einem Tag durchproduziert, dann machen wir ein bisschen post drauf und feiern einfach unsere Liebe zu Halloween und das ist entweder witzig oder gruselig oder beides und wie gesagt, mal besser, mal schlechter. Full Size hat natürlich das Thema Pandemie irgendwo gehabt, ist klar, weil Trick or Treat in Amerika ja weitgehend äh, unter den Tisch gefallen ist, war, ich sag mal, nett. Und damit sind wir auch schon fast am Ende meines äh, 2020-Durchlaufes. Ich überspringe jetzt noch ein paar Dokus und Kurzfilme und erwähne noch einen Film, der es noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Ich weiß nicht, ob das sich jemals ändert, namens Soul Reaper. Einfach nur, weil ich einen Shoutout geben möchte für, einen, äh, für den Filmmacher Bob Pipe, der das hier nicht hören wird, weil der ist Brite und kann kein Deutsch. So. Aber Bob Pipe, fühlt dich an der Stelle bitte gegrüßt Weil ich fand Soul Reaper, ich kenne die Produktionsgeschichte typisch Indie-Film. Da ist so viel schief gelaufen, dass man sich wundern muss, dass ein halbwegs kohärenter Film am Ende dabei rausgekommen ist, der eine Menge nette Ideen drin hat. Und Bob Pipe, warum erwähne ich das überhaupt? Überleitung. Bob Pipe hat eines der Segmente in December gedreht. December, eine Horrorfilm-Weihnachtsanthologie, wo quasi für alle 24 Tage bis Weihnachten ein Kurzfilm, also, ne, du quasi so eine Art Adventskalender, hinter jedem Türchen ist ein Kurzfilm, ein Horror-Kurzfilm, der sich irgendwie an Weihnachten... Anlegt. ist eine deutsche Produktion mit Beiträgen aus zehn verschiedenen Nationen. Auch da habe ich einen relativ langen Artikel äh, für die Art of Horror äh, für geschrieben und natürlich Anthologien. Ich weiß nicht, wie es dir es geht. Da kannst du gleich mal erzählen. Ist immer so ein bisschen so eine ja so eine so eine Tüte Gemischtes. Ne, du weißt nie so genau, was du bekommst. Es sind nie alle Segmente gleich gut. Das ist ganz klar, weil es halt verschiedene Themen sind und ich das hat so das zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite du hast keine konsistente Qualität in der ganzen Produktion. Auf der anderen Seite selbst wenn dir mal ein kurzes nicht gefällt, du weißt ganz genau äh, noch drei Minuten und der nächste kommt und, und dann äh, ist es auch wieder vorbei und du kannst dich aufs nächste Thema freuen und hast eine neue Chance auf einen neuen Hauptgewinn. Und äh, ich muss sagen, obwohl man sieht, das Budget war beschränkt und obwohl nicht alles gleich gut ist und auch bei manchen habe ich mich am Kopf gekratzt und gesagt, A, was hat das mit Weihnachten zu tun und B, was will mir dieser kurze überhaupt sagen, die, die generelle Trefferquote, die da drin ist ist doch überraschend hoch und besonders erwähnenswert eben das Schwarz-Weiß-Segment von dem Briten Bob Pipe, den ich eben erwähnt habe. Es gibt einen belgischen Beitrag von äh, Steven DeRuver oder Rufer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber Family Matters, was sehr stark von David Cronenberg beeinflusst ist, fand ich auch sehr gut. Es gibt ein Ultra derbes Animationssegment, da habe ich wirklich die ganze Zeit nur what the fuck gedacht und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es, es hat mich auf jeden Fall, ich sag nur Kirche und Kinder, mehr muss man nicht dazu wissen. Uh, hart. Dann gab es von Lucky McKee ein schwarz-weiß Western-Segment. Das ist wirklich Horror-Light, aber so geil Western, dass ich unbedingt wieder einen schwarz-weißen Western sehen möchte. Sofort. Es gab einen deutschen Beitrag, der mich sehr beeindruckt hat. Der hieß uh, x mess on Fire. Die haben halt Babelsberg dafür platt gemacht. Also zumindest mal so ne, CGI platt gemacht. Es ist quasi eine Mischung aus Reservoir Dogs, Ronin, Reindeer Games, Stirb Langsam. Mit einem Typen, der eine, eine Gruppe von unterschiedlichen Gangstern anheuert, um ein Juwelier zu überfallen an Weihnachten, weil die ganze Polizei auf der Weihnachtsfeier hängt und äh, nicht zum Einsatz ausrücken wird. Und da gibt es es gibt so viele Tribute an das Action-Kino der 90er und so viele süße und tolle und geile Anspielungen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade süße gesagt habe, süße gibt es eigentlich keine, aber egal. <lacht> so viele charmante Anspielungen, dass man auch darüber hinwegsehen kann, dass eine Szene quasi eins zu eins aus Reservoir Dogs kopiert worden ist und nur ein bisschen modernisiert wurde. Und allein, dass Stephen E. Souza, der unter anderem Stipp langsam geschrieben hat, eine Rolle in dem Ding spielt. Es ist einfach es ist Nerd Heaven, wenn du Actionfilme aus den Spät-80ern und bis Mitte 90 er geil findest, ist x und Fire oh, ein Fest der Liebe. Das wird mir so aus dem Kopf, so die die, die mir am besten gefallen haben, es gab noch zwei, drei, es gab noch einen amerikanischen Beitrag mit Tiffy Sheppers, den ich recht gut fand. gab noch einige mehr, die ich gut fand, aber das waren so meine persönlichen, wie viele waren es jetzt, Top 5 von December und hey, wenn man eine Top 5 aus 24 Kurzfilmen rausbekommt, ist das schon gut und wie gesagt sind noch mehr dabei, die ich mehr als ordentlich fand. Äh, Anthologien Magst du Anthologien oder hast du die wie die Pest?
1: Ja, ihn. manchmal hasse ich sie, weil sie total am Thema vorbeigehen. Oh, oh, keine Sorge, es gab es gab
0: kurz, wirklich, wie ich gerade gesagt habe, wo ich dachte, was hat es mit Weihnachten zu tun? War der
1: kurzem gerade irgendwie übrig und hat nur noch einen Titel eingewählt, 24. Dezember, damit es irgendwie dazu passt. Genau, das meinte ich. Und dann gibt es manche, die finde ich toll. Also ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Man muss es halt gucken und danach entscheiden.
0: Ja, und zum Glück kann man es ja gucken, ist äh, passend letzten Dezember. Ja, wie du schon gesagt
1: hast. Ja. du schon gesagt hast, wenn eine Folge man ist so zündet, äh, kommt danach gleich die nächste. Finde ich in der Hinsicht wieder super.
0: Ich, ich glaube, es war Patreon äh, Sebastian, der mich angeschrieben hat oder der, der irgendwie äh, getwittert hatte, dass er den nicht so gut fand, Dezember insgesamt, weil ihm das dann irgendwann auf Dauer zu eintönig war. Und das, ich weiß nicht, ich find, die, fand die Vielfalt relativ hoch. Aber natürlich, wenn du halt 24 plus 2 Bonus, also 26 kurz für zu Weihnachten guckst,
1: das ist schon viel. Ja, da, da muss ich man sich manches, manches, manches überschneiden. Ja.
0: Genau. Und vor allem, ich hatte den Vorteil durch meine schlechte Internetverbindung, ich habe sowieso in kleinen Häppchen geguckt. Das heißt, ich habe immer so vier, fünf, sechs äh, kurz geguckt, Pause und dann am nächsten Tag weiter. Und so war es wirklich sehr, sehr gut gutierbar und ich äh, drücke Dominik Sachsel und Ivo äh, und Schiloske und äh, ihren ganzen Partnern und Freunden und Kollegen und den Film machen die Daumen, dass sich das vielleicht irgendwann nochmal wiederholt, vielleicht mit ein bisschen mehr Budget. Bei 1 merkt man ja Sache an, die haben auf jeden Fall viel Leidenschaft für das Thema Christmas Horror dabei gehabt, das ist schon mal ganz sicher. Und nachdem ich den jetzt noch relativ gelobt habe, 21 Bridges der wahrscheinlich letzte Film von Chadwick Boseman. Ja, Wakanda Forever, ne? Also, dass der gestorben ist, hat mich letztes Jahr ja auch ja. sehr betrübt. Also, in dem Alter. Äh, und wo dann so zu so Clips auftauchen, wo er schon quasi sagt so, nee, nee, ne? ich bin tot und sowas. Und äh, als alle irgendwie für den Scherz oder auf, äh, auf die Rollen projiziert gemeint haben. Und der aber schon wusste, dass er krank ist.
1: Ah, echt übel. Fantisch. Fand ich gruselig, ja, absolut. ja
0: 21 Bridges fühlt sich an wie der Pilotfilm zu einer sehr, sehr teuren Serie. Ich hatte irgendwie dauernd das Gefühl, man möchte Chadwick äh, als Poezist hier irgendwie so als, als eine besondere Figur etablieren, die dann irgendwie in späteren Filmen noch weiter ausgebaut ist, auf die man noch weiter eingehen würde. Dazu wird es natürlich nicht kommen, weil es keine Fortsetzung geben kann durch seinen Todesfall. Der Film hat tolle Momente, der hat tolle Sequenzen, der hat starke Shootouts zum Beispiel drin, die sind, die sind recht gut gelöst, es also ist alles gut gespielt. Es gibt Gastauftritte von, äh, Gastauftritte ist, ist, ist falsch, Leute wie der Alexander Siddig, äh, also Dr. Bajir von Star Trek Deep Space Nine tauchen in, in coolen kleinen Rollen auf. Aber so insgesamt hat es mich irgendwie nicht ganz abgeholt, weil sie für mich dauernd versucht haben, diese, diese Kommissarrolle, ich weiß nicht, man versucht da was Besonderes draus zu machen, aber dieses Besondere der Figur hat dann nachher irgendwie doch relativ wenig mit dem Verlauf des des Kriminalfalls, der behandelt wird, zu tun oder mit dem, wie er den Fall ähm, auflöst und das finde ich dann irgendwie unglücklich. Also wenn du das schon so machst und wenn ja. du dem eine Backstory gibst und am Anfang den Film anfängst mit einem Flashback, wo ein Kind war und sein Vater gestorben ist Blablabla, bla bla, bla bla dann muss das halt auch irgendwie nachher Resonanz finden und zwar nicht in so einem Nebensatz sondern sollte halt irgendwie vernünftig aufgegriffen werden. Da war ich ein bisschen enttäuscht, insgesamt aber noch ein gut durchschnittlicher Film, der mich sehr an die Action-Thriller auch der Spät-90er äh, ein Stück weit erinnert hat.
1: Ja, für mich war er auch mehr solide als der Hype, der da draus gemacht wurde. Ja, mir tut es mir leid für seine Rolle. Ich hatte genau dasselbe Gefühl, dass er da mehr draus machen wollen, was jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist der Beigeschmack noch ein bisschen bitterer, dass sie das im Film irgendwie nicht umsetzen konnten.
0: Ja. Und so bleibt es halt bei dem üblichen Satz hinter seinen Möglichkeiten geblieben, ne? Schade. Ja, ja, Schade. Ja. Und äh, jetzt sind wir zumindest äh, bevor wir uns an den Schild setzen, schon wieder bei einer Laufzeit, die mich am Kopf gerade lässt, Weil ich nicht gedacht hätte, dass wir Runde zwei Stunden mit dem Jahresrückblick zubringen würden.
1: Nee, ich habe auch gedacht, nach einer halben Stunde gehe ich.
0: <lacht> hey,
1: ich habe auch, ich habe auch
0: la- lange Passagen äh, durchgequasselt. Vielleicht warst du zu ja. still weg.
1: <lacht> nee. nee, ich war die ganze Zeit anwesend, ja.
0: Oh, ja, aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du für diese, ich nenne es jetzt mal Jubiläumsfolge, weil es ist ja doch irgendwie ja, jetzt schon ein Jahr Kino 90 Podcast da bin ich dir sehr verbunden, dass du dafür mal rausgekommen bist. Ich möchte an der Stelle sowieso generell viel Danke sagen. Danke an alle, die das hier nicht nur möglich machen, sondern die auch dafür sorgen, dass es weiterhin Spaß macht, obwohl ich manchmal irgendwie mitten in der Nacht aufnehmen muss und leise sprechen muss, damit ich das Kind nebenan nicht wecke und einfach danke an die Leute, die diesen Podcast auf Patreon unterstützen. Man kann schon ab einem Euro dabei sein, auch wenn diese Stufen bei drei Euro anfangen. Man kann einfach ein Euro springen lassen. Ich bin jetzt auch die letzten Tage auf Twitter wieder darauf angeschlossen worden. Ja, warum machst du nicht sowas wie Kofi, äh, wo man dir quasi, wenn man eine, po- eine Folge gehört hat, einen Kaffee ausgeben kann. Also, ne? Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ja, es ist was anderes als äh, ein Patreon, was ja irgendwie doch eine Art äh, Abonnement-Modell ist. Und vielleicht will ich hier Bonus-Content, aber trotzdem mal äh, Danke sagen. Okay, richtig, das eben auch ein. Ich äh, bin ja dankbar für solche Hinweise. Also, danke dafür. Äh, aber danke vor allem auch an die Patreons, die teilweise schon auch sehr lange dabei sind. Danke für alle Hörer, die von Anfang an dabei waren, alle, die im Laufe der Zeit neu dazugekommen sind. Hört euch gerne die ersten Folgen an. Sie sind ein bisschen anders da, als das, was ihr aus den letzten paar Folgen kennt. Und diese Folge hier ist auch nicht repräsentativ für das, was der Podcast normalerweise macht. (lacht) Ähm, Danke an alle meine wunderbaren Podgäste. Ich habe sie ja hoffentlich vorhin alle genannten Keinen vergessen. Vielen Dank auch an Marvin Hartmann, der unsere wunderbare Jingle komponiert hat und auch ein generell guter Komponist ist. Also, wenn euer Film einen guten Komponisten braucht, Marvin Hartmann ist euer Mann. Auch den Soundtrack für meinen Spielfilm The Hitman Agency komponiert, den, ja, wie gesagt, vorhin auch erwähnt, der Jens provoziert hat. Und danke an dich, Jens. Danke an unsere Familien, die ja, die an, die, die ja nicht unsere Zielgruppe sind. Also, unsere, Fra- unsere Frauen hören ja unsere Podcasts nicht. Nee, nee. Wir könnten ihr erzählen, was wir wollen. Sie würden es nie mitbekommen.
1: Ja, was manchmal ganz praktisch ist. ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Äh, trotzdem gebührt auch denen Dank und auch unseren Kindern, gut, meiner ist noch zu klein, um äh, mir bewusst den Freiraum zu lassen, sowas hier zu machen, aber was wären wir ohne unsere Familien? Naja, Singles, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, ja, natürlich weiß ich
0: das. Ja, und wenn ihr uns noch irgendwie darüber hinaus, äh, über eure treue Hörerschaft hinaus was Gutes tun wollt, gerne eine nette, äh, wohlwollende Rezension auf iTunes und oder auf eurer Podcast-App. Der Wahl, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich lade ja immer noch MP3s vom Podcast runter und höre die auf meinem MP3-Player. Ich bin ein alter Sack. Aber deswegen kann ich auch über die 90er berichten, denn ich war dabei. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf Jahr 2 dieses Podcasts. Wir werden die Schlagzahl erhöhen. Es gibt ein paar tolle neue Sachen. Ich habe es in der Folge schon alles mal hier und da erwähnt. Und äh, wer weiß, was klappt und was nicht klappt. Und ja, die nächste Produktion steht ja auch an. Wie gesagt, mein Kind 2 kommt ja auch bald. Aber das soll uns nicht vom Podcast abhalten. Ich freue mich drauf, denn es gibt noch so viele Filme, über die wir reden müssen. Und die Jens nachher schneiden muss. Jens, an der Stelle bitte Abspann einfügen und das letzte Wort gebührt dir
1: und ich sag Ciao. Danke an alle. Tschüss, bis demnächst. Und es
0: war kalt und wir haben viel gelernt, richtig? <lacht> 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 Das war Kino 90, die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam Freisler.